0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
0: Met een nabeschouwing op de gisteren verreden Grand Prix van Eiffel op de Nürburgring... ...waar Lewis Hamilton alweer zijn zevende race van het seizoen wist te winnen. Een aantal leuke statistieken. Lewis Hamilton pakte hier zijn 91ste overwinning... ...waarmee hij het record van Michael Schumacher evenaart. Kimi Rijkonen reed zijn 324ste Grand Prix en is daarmee recordhouder. Het was de eerste keer in het hybride tijdperk dat er zowel een door Mercedes, Honda en Renault aangedreven auto op het podium stond. Daniel Ricciardo gaf Renault hun eerste podiumplaats sinds Nick Heidfeld in de Grand Prix van Maleisië 2011. En het was Ricciardo's eerste podium sinds Monaco 2018. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier in Haarlem in ons vaste onderkomen en voor het eerst in drie races weer het vaste team bij elkaar... En voor degene die niet meer weten hoe, uh, waar dat vaste team uit bestaat. Heren, stel je nog even voor.
2: Nou, ik ben Charlie uh, Elving, Echte Petrohead. Passie voor podcasten. En uh, doe ik nog wat dingen met uh, marketing.
1: Passie voor podcasten. Dat allitereert wel lekker. Hè? Yep. Ja, ik ben dus uh, Jeroen Demendaal. Ik ben schrijver. Ik doe ook iets met communicatie. Uh, en ik uh, kijk al heel lang Formule 1.
3: En tot slot, ten slotte ben ik Jeroen Scholten. Ik ben een racefan van bijna 50. En ik heb ook een passie voor
0: podcasten toevallig. Een stukje passie. Een stukje gezellig, Een, stukje, ja. een <laughs> stukje passie voor podcasten. Goed, in deze aflevering. De, uh, natuurlijk de 91ste zegen van Lewis Hamilton. Het optreden van Max Verstappen. Het podium van Daniel Ricciardo en Renault. Wat een tatoeage als gevolg heeft schijnt. De afgang van Albon, waar we het iedere aflevering over hebben. Het afscheid van Honda, de WK-stand en de luisteraarsvragen. Ik heb de race twee keer gezien. Eén keer zonder geluid en met. Ik was namelijk ergens uh, in een strandtent. Oh. En uh, dat was zo rumoerig dat ik heel het geluid niet gehoord heb. Dus ik heb de race twee keer gekeken. Uh, wat vonden jullie van de race, Jeroen? Maar wie gaat er dan ook in een strandtent zitten tijdens een Grand Prix? Ja, ik moest even uitwaaien. Ja. Even uitwaaien.
2: Zullen je dan ook één keer vooruit kijken en één keer achteruit? Of uh, dan niet? Ja. <laughs> ik vond het wel een mooi. Uh, race. Wat vonden we van de race? Ja. Nou, al met
1: al, ja, ik wil het zeggen, het was best uh, spektakel, toch? Ik, bedoel, ik moet zeggen, de, de, de openingsfase was dan een beetje een optocht. Het was ook wel een beetje het moment waarop ik dacht van, ja, eigenlijk passen deze auto's niet zo heel erg goed meer op deze toch wel redelijk klassieke baan. Op Twitter was je ook wel kritisch, maar, volgens mij. Nou, in ieder geval over die openingsfase. Ja. Uh, maar daarna kon je natuurlijk wel zien, eh, omdat er zoveel verschillende pitstopstrategieën mm. waren, waardoor je dus ook een hoop auto's had op verschillende banden. Uh, en weet je, dat helpt altijd. Dan, dan krijg je grotere verschillen. En op dat moment begon ook echt het, het, het inhalen ook nou, betere vormen aan te nemen. Maar in het begin, als je zag hoe Ricciardo vast zat achter Leclerc... en dat duurde maar, en dat duurde maar, en dat duurde maar. Ja, en als je dan denkt, hè, toch een relatief smalle baan... toch vrij korte rechte stukken, dan die bredere auto's... ja, toen dacht ik wel een beetje, is de, hoe, hoe gaat Zandvoort er volgend jaar uitzien?
3: Ja, dat wordt wel een optocht. Maar ik moet zeggen dat Leclerc dat ook wel heel goed deed. Die kan wel heel goed reden.
2: Ja. ja, ik moet zeggen, het is wel weer echt een oldschool track. Als je die wat hogere curbs hebt en zo... En... Ja. grindbak, gras. Nou, we ja. zagen Russel er al een keer afgegaan. Volgens mij in de training was dat of zo. Ik wil het zeggen, ja Die glijpartij, die, uh, die glijpartij van, van Russel
1: partij. op uh, zaterdag. Die was heerlijk. Ja, ja. Kimmy
2: ja. die even een stukje door het grind ging. Uh, dat soort dingetjes. Weet je al. Maar ik vind het wel lekker old school of zo. En Grosjean die ja. vond het helemaal fantastisch. Die leefde weer helemaal een beetje op gewoon, uh, Nou,
0: hij reed een goede race waar ja, ook nog. Ja, met, met gebroken vinger. Nou... Nou, zo. ik moet
1: zeggen, oh. ja, want ik, ik, ik zat toen bij die herstart te kijken. Ik denk, nou die rijdt als enige op hard op plek negen. Ja, die, uh, die gaat me toch om zijn oren gereden worden. Nou, mooi, dus niet. Toen reed die 7, en toen verloor die twee plekken. Hm. Maar goed, dat hij uiteindelijk inderdaad gewoon als negende finish is heel knap inderdaad. Um, wat je wel zag is dat uh, het gebrek aan trainingstijd heel erg uh, de mensen parten speelde. Want ik, wat ik, dat twitterde ik ook gisteren. Hè, dat het wel weer een beetje een kneuzenkermis was. Want mijn god, wat werden er een fouten gemaakt zeg. Ja. Niet te geloven. Maar
2: wat ik dan wel weer leuk vind is dat dan gewoon negen teams punten hebben gescoord. Dan alleen Williams weer helaas. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Dat elk team wel iets heeft, uh, heeft binnengehaald. En niet een, een team helemaal de plank mislaat ofzo.
1: Nee, en ook zoveel auto's die, die dus stik gingen. Want We hebben er geloof ik gewoon vier of vijf hebben gezien die hem echt gewoon geparkeerd hebben omdat die auto stuk ging. Dat is natuurlijk ook een uh, tegenwoordig is dat vrij zeldzaam.
0: Well, ja, Eens. De grote blow-ups, die, die zien we niet meer. Nee, dat, nee, dat niet. Is. Was
3: wel, vooral voor uh, Hulkenberg was het een groot voordeel dat die eerste twee trainingen niet door waren gegaan natuurlijk.
0: Ja. Is dat goed of slecht? Hmm. Vrij training 1 en 2 gingen niet door?
3: Nou ja, dat, uh, dat, dat was de juiste beslissing natuurlijk als de helikopter niet kan
0: vliegen. Ja. Maar, dus uh, daar is uh, weinig twijfel over. Oké, okay, maar, maar hebben jullie dan ook zoiets van? Ja, nu, nu weten we ook hoe het nou, is zonder.
3: Ik sta daar heel dubbel in. Want uh, ik probeer altijd één keer per jaar sowieso naar een race te gaan. Dat lukt me. Uh, ook eigenlijk altijd wel totdat corona kwam. Uh, en dan vind ik eigenlijk, ik vind die vrijdag altijd een superleuke dag op het circuit. Ja. Dan is het rustig. Relatief, je kan overal nog bijkomen. Je kan een pitwalk ja. maken en al dat soort dingen meer. En dat ga ik ontzettend missen als het er niet meer is. En dat alleen maar omdat ze graag naar de 25 races willen en voor mij hoeven we helemaal geen 25 races want ik wil Sochi en Melbourne en al die troep mag er van mij allemaal af
1: Nou, ik wil het zeggen, ik vind 22 al vrij veel als ik uh, heel eerlijk ben, maar goed uh, we hebben ook een vraag van Harry de Groot die vraagt, um, de coureurs in de Formule 1 die zijn behoorlijk eensgezind over het afgeschaffen van de vrije training op vrijdag uh, zelf denk ik ook dat daardoor de rijvaardigheid van de coureurs belangrijker wordt wat is jullie mening daarover? Um, ja, ik ben wel een beetje ouderwets als het om dit soort dingen gaat. Ik vind die vrijdag ook gewoon heel erg fijn. Uh, ook omdat het, um, dat is ook gewoon heel persoonlijk, uh, dat is ook gewoon de start van het weekend uh, wat mij betreft. Uh, ik zit op vrijdag vaak nog op kantoor, maar dan heb ik mijn iPad gaan openstaan en dan heb ik met geluid uit, heb ik alvast de vrije trainingen aan staan. Dan ben ik op die manier ben ik me een beetje aan het voorbereiden op, die, uh, op het raceweekend dat komen gaat. En ja, ik vind het altijd wel fijn. Gewoon zo'n soort bewegend behang op de achtergrond. Ja, en... um, dus ja, wat mij betreft hoeft het, hoeft het echt niet weg. Ik ben wel benieuwd hoe, het in, hoe ze dat in Imola op gaan lossen. Uh, hoe, de, hoe dat uitpakt, zeg maar. Uh, als het echt, zeg maar, by design is. Want het was nu natuurlijk wat jij zegt. Vooral omdat uh, ze op vrijdag niet konden rijden. want natuurlijk voor Mick Schumacher en Callum Island wel heel lullig was. <laughs> ja. Maar uh, ja, ik ben wel een fan van die vrijdag.
2: Ja, ik denk dat dat het vooral is dat het nu wat onverwacht was. Dus ze hebben al hun planningen wel gemaakt op meerdere trainingen, dus dan moeten ze daar omheen werken en dan wordt het ineens krap. Als je het standaard doet, dan gaan ze meer in de sim doen, gaan ze weer meer op een andere manier doen. Uh, die tracktime die ze dan hebben, wat waarschijnlijk anderhalf uur dan wordt op zaterdag, gaan ze ook weer beter insteken. Dus ja, ik weet het niet. Van mij mag het gewoon blijven.
3: Ja, ik heb altijd die opbouw gewoon heel fijn gevonden. Vrijdag is eigenlijk de minst belangrijke dag. Zaterdag wordt iets belangrijker en zondag is nog belangrijker. Ik heb die opbouw altijd wel gewoon heel vonden. Ik vind dit ja. gewoon echt een, een raceweekend met vrijdag.
2: Ik vind wel dat ze vaker op de eerste vrije training of op de vrijdag dat ze een, 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 een rookie mogen inzetten of een recentecureur. Ja, ja. Dat die ook meer tracktime gaan krijgen. Want het is heel moeilijk om vanuit de Formule 2 zo in te stappen in de Formule 1. Dus wat meer tracktime afdwingen <laughs> vind ik niet verkeerd. Dit is
3: wel heel lullig voor die Duitsers, he, want die kopen daar een kaartje en die gaan er zitten op de tribune en die willen Mick Schumacher, Mick Schumacher! En dan zitten ze daar alleen maar met een, een poncho over hun hoofd wat wel heel knap staat. Maar met zo'n puntje over
0: hun hoofd. En dan zit ze een beetje naar niks te kijken de hele ja, tijd. Ja. Dus Anthony Davidson iedere, ja. keer, iedere keer snelst op vrijdag.
1: Ja, exact. Ja. Maar goed, ik bedoel, je zal maar Mick Schumacher zijn geweest hè, vrijdagochtend. Ja. He, je wordt wakker, je trekt de geduinen open. En je denkt, godverdomme. En hè, voor de de zieltjes onder ons, sorry dat ik daarbij een krachtterm gebruik, maar ik denk toch <lacht> wel dat Mick uh, even flink gevloekt heeft op die vrijdagochtend.
2: Dan zal het voor Callum niet nog meer zijn, want die weet gewoon die gaat niet heel veel kansen krijgen, dus die wil elke kans aangrijpen. Mick gaat de Formule 1 toch wel halen, dus linksom of rechtsom. Ja, Tuurlijk, Duitsland is wel leuk wel, voor hen uh,
3: Ik hoor wel wat, uh, wat geruchten over uh, Eiland over en Haas nu inmiddels. Eiland uh, en Maaspin, die zouden dan uh, Haas een uh, zo goede kans maken, dus wie weet. Voor volgend jaar.
1: Ja, nou ja, misschien wel inderdaad, maar weet je, kijk Mick, hè, dat was, het zou natuurlijk ook zijn thuisrace zijn, zeg maar, dus weet je, ja, ik, ik, hoe dan ook, het is gewoon zonde. Ja. Um, wat je er wel voor kunt zeggen, en waar we ook mee begonnen, um, doordat ze uh, we zo weinig tracktime hebben, um, wordt het allemaal wel wat minder voorspelbaar. En dat is natuurlijk wel, een, een hè, als je een argument hiervoor wil vinden, ja, dan denk ik inderdaad dat dat uh, het argument is, want ik bedoel... Die long runs op vrijdag, ja, die vind ik overdag maar niet om aan te zien. Dat mm. daar gebeurt overdag maar niet zo heel veel.
0: Eens de 91ste van Lewis Hamilton, de geschiedenis werd herschreven en wat over Mick net. Ik kreeg een helm aan het eind van de race van uh, Schumacher, de Mercedes-helm. Volgens mij was het monsterlogo ook op rode helm. Um, ja. ja, gefeliciteerd, Lewis. Opnieuw een zegen voor Mercedes en pijnlijk dat uh, Bottas om die dom Die viel uit daarvoor, ja, vooral dat, dat commentaar achteraf van
3: Hamilton, heel leuk. Hij was. Hij was heel trots op Bottas dat hij in de eerste bocht toch wel heel hard gevecht uh, uh, had geleverd. Ja. Nou, dat, dat vind ik echt alsof je een kleine jongen van vier heeft op zijn schouder tikt. je broertje,
1: goed Jop, gedaan het man. Goed
0: gedaan, ja, ja, ja maar dat, is, dat is het spel
3: wat Lewis altijd speelt, toch? Ja, dat vind ik wel ja.
1: Hij heeft er ook gewoon geen kind aan Bottas. Nee, dat zijn
3: de tijden waarop je terug verlangt naar Nico Rosberg. Oh,
2: als je de ja. statistieken ja, had ja. tussen ja, Rosberg ja. en ja. Bottas hoe die het ja. hebben gedaan. Het is natuurlijk niet één op één te vergelijken, want nee. die Mercedes is dus niet heel veel minder dominant geworden. Maar
3: we hebben Rosberg nooit op waarde geschat volgens mij, Boah, als je nu nee, achteraf
2: terugkijkt. Die hebben altijd ook een beetje de uitlachen en zo, die hebben het helemaal niet zo verkeerd gedaan hoor. Britney. <laughs> Britney, ja. ja. Nee, maar het
3: probleem met Rosberg was natuurlijk
1: gewoon dat hij altijd de uitstraling van een pak yoghurt had. Want dat is wel wat ze bij Mercedes altijd doen, die tweede rijder heeft altijd de uitstraling van een kamerplant. Ja. En dat is natuurlijk met Bottas niet anders. Het enige is alleen wel, ja, Rosberg is wel gewoon beter dan Bottas, Ja, dat, 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 dat blijkt inmiddels wel. Kijk, het punt is, want ja, dat is wel mooi dat hij dan inderdaad in die eerste ronde zo netjes zich nog voor Hamilton vecht. Maar als je dan vervolgens ziet hoe hij zichzelf weer, wat was het nou, een rondje 15, vreemd als een gekke ja. en vervolgens daarmee gewoon die, die wedstrijd weggeeft. Want ja, hij viel uiteindelijk uit, maar op dat moment had ja. hij de wedstrijd ja. al volop verloren, hoor. Ja. Ja. En dat is gewoon duur. Ja, en dan de afloop van, ja, het wordt nu wel heel lastig om Hamilton aan te vallen in de
2: wereldtitel. Ik denk, joh, echt waar? Dus is het alle een paar races.
3: Dat was, de, dat was het van de winter ja. al eigenlijk, ja. In de winter had hij dat al kunnen zeggen. Het wordt wel heel lastig om wereldkampioen te worden. Maar,
2: maar voor ja. Bottas wel, wel jammer hoor. Ja. Op de World Porridge Day pakt hij gewoon pole position. Ja, daar had een ik, beetje pit in. En ik ben blij dat, ja, dat, ja. dat
0: Bottas is uitgevallen. Want in onze voorspelling uh, hadden we hadden twee mensen het goed geloof ik. Dus dat uh, is wel weer ja, eventjes fijn. Twee
2: van jullie hadden Hamilton en uh, Verstappen 1-2 ja. zeg maar. Onze, onze Daniel die
0: houdt het steeds bij op Twitter. Dus dat is uh, erg fijn. Ja. Het weekend van Max en Red Bull. Magistrale slot, uh, slotronde van Max die nog eventjes de snelste ronde pakte. En natuurlijk de afgang van Alex Albon. Ja, die slotronde van Max die was wel echt magistraal, vond ik. Die had hij echt zitten
3: plannen. Want je zag hem in de laatste paar ronden daarvoor. Zag hij wat rustiger rijden, wat terugvallen. Die was banden aan het sparen. En in die laatste ronde gaat hij dan nog even voor. En dan pakte hij met zesduizendste. Hij was er ook heel erg blij mee. Uh, ja, dat vind ik wel echt. Dat vind ik wel echt gaaf.
2: Maar dat vooral als je ziet hoe. Uh echt sterk die was over de radio, ja. zeg maar. Hoe blij ja. die was dat je denkt, ja, zo, maar... voor dat puntje, zeg maar, vind ik dat, dat is voor ja. hun wel echt een ding gewoon, Ja, dat is echt een overwinning voor hen. Het de tempo ja. is, zit hij helemaal niet zo slecht, hoor.
3: Nou ja, goed, hij mist twee, drie tiende per ronde, denk ik. Dan heb je ja. echt een strijd voor haar. Maar goed, die twee, drie tiende, dat is gewoon wel heel veel in de Formule 1 en uh, maar als je dan toch weer tweede wordt en je doet dan meer uh, ja, zo'n slotronde, dan, dan heb je toch denk ik wel
0: een heel goed gevoel.
2: Hij heb ook dat op zo'n redelijk saaie race gehad natuurlijk. Alleen na de herstart ja. en zo werd het wel <laughs> ja. spannend. Ik wou natuurlijk de, de
0: herstart. Maar... Zat hij nou te slapen of was dat een strategie van ik weet dat ik Lewis toch niet kan pakken. Ik kan beter ja, achter mij blokkeren.
3: Uit een hele slechte exit inderdaad. Ja. En misschien dat, dat Hamilton met dat das systeem wat warmere banden heeft en wat makkelijker wegtrekt. Red Bull en koude banden is,
1: uh, is ja, traditioneel ja. al een probleem. Dus ik denk dat, die, dat vooral hij daar heel erg last van heeft. En dat was. was vooral
2: dat uh, Hamilton, die heeft wel dat DAS systeem. Dus die kan de, banden, de voorbanden wat beter opwarmen. En Ricciardo was soms één of zelfs twee ronden eerder gepit. Dus die heeft nog wel ook op race snelheid even kunnen rijden. En ook al die jongens erachter, die natuurlijk voorbij de safety car mochten. Ja. Nou, het is wel tricky. Max had in dat opzicht de slechtste, de slechtste positie.
3: Ja, maar ja, toch. Daar moet je ver ook niet over zeuren. Wat een volslagen ideeën met de safety hard. car trouwens. Zo. Ja,
2: ja. ik even. Ja, ja, toch? Echt, ja. Dat sloeg echt
3: helemaal nergens nee. op. Maar goed. Nee, dat was vanwege de brand hè, hoorde we. Heb je dat brandje gezien? Nou, als ik een Lucifer ja. aansteek, dan brandt dat nog meer. Ja.
2: Maar Maasie had hem wel verdedigd. <laughs> dat ze waarschijnlijk dachten dat die auto niet, zeg maar, daar, door het hek heen kon, zeg maar. Door de, ja, door de opening. Ja. Dat check je dus hadden op, ze hem moeten weggaan. Daar is gaan. de virtual is safety car Masi voor. Tuurlijk ja. heeft Maasie hem verdedigd. Ja.
1: Want Maasie is degene die de beslissing en, neemt. Maar ik bedoel, ja. dit is natuurlijk gewoon. Dit, dit sloeg echt nergens op. En sorry. hij
2: dacht, we nemen toch het zeker. Het onzekere. onzeker. Want dan doe je waarschijnlijk virtual. En dan worden toch in een safety car. Bla bla, dus ze hebben we gewoon meteen een safety car gedaan. En en dus toen moest iedereen er weer voorbij. Maar volgens mij was Fiat nog niet op tijd bij, dan moeten ze nog een ronde. Ja, het is maar goed wat Jeroen Demmedal wel zegt. Het is dan toch een beetje richting Amerika spektakel uh, ja, level playing ja. field. Iedereen weer bij elkaar. En dan hebben we weer even wat spanning in de wedstrijd. Ja. Ik vind dat op zich niet eens nee, oké.
3: Okay, maar ga daar niet lopen lullen over brandje en en ja. al dat soort dingen meer. Zeg daar gewoon uh, hoe het is. Haal die virtual safety car sowieso uit het reglement. Laat dat dan doet ja. Doe dat dan niet meer. En, en kom hm. daarvoor dan altijd maar met zo'n safety car.
2: Ja,
0: ja. ja, ja maar gewoon zijn.
1: zoals in cars. Ja. Dan wordt het wel heel Amerika natuurlijk, want ik bedoel, in Amerika hebben ze ook de, de virtual safety car niet, um, maar dan wordt het ook wel echt een hele andere sport. Want ik bedoel, het duurde nu ook heel lang, hè? Uh, daardoor ook omdat ze natuurlijk al die, uh, die achterblijvers zeg maar, een ronde in wilden laten halen. Ja, uh, op een gegeven moment, uh, ik, ik snapte ook het, uh, uh, het geëmmer
0: van Hamilton en Verstappen over die radio wel, van, ja. uh, van mij wel weer jongens. Maar het schijnt dat Bernd Mailander. My die, mm -hmm. die staat echt te trappen. En die heeft die
2: Altijd. Zit ook niet, ja, die uh, die is ook altijd. Altijd.
0: <laughs> ja, dat is niet helemaal uh, gelijk met de Formule 1-auto, natuurlijk. <laughs> nee. nee, klopt. Maar goed, um, gaan we het nog hebben over Albon? Want ja, ik denk dat we daar wel weer een uur nou, We hebben maar, uh, uur ja, We hebben slechts
1: vier vragen over Albon. Dus uh, kunnen, laten we hem toch maar even aansnijden. Kunnen we, dus
0: we, ja, we kunnen het er een uur over hebben. Het wordt, uh, het wordt steeds gênanter. Vraag binnenkeren van uh, Rien Ad. Ja, die vraagt de opmerking van Albon en
1: gevolg voor zijn toekomst. Dat is niet echt een vraag, dat is meer een statement. Maar ik gok dat het inderdaad gaat over het statement van Albon... die over de radio klaagde. They raised me so hard. Ongeacht of dat een opmerking in het algemeen was... of ongeacht of dat een opmerking richting de Alpha Tauris was... waar hij op dat moment mee bezig was. Zulke dingen zeg je natuurlijk gewoon niet over de radio. Dat, dat, nee, vooral nu niet. Um, als, je, als je al in deze positie zit als Albon... We moeten er ook weer niet te veel van maken, vind ik hoor. Maar goed.
2: Het doet me een beetje aan denken als je dan gaat karten, weet je, met een groepje meiden en zo. En dat de jongens er tussendoor aan het rijden zijn. En ja. dat die meiden wel een beetje bang worden van. Ja, maar ze rijden zo hard, weet je wel. Ja. Dat die meiden dan toch een beetje bang zijn. Daar doet het me echt aan denken. Ja.
1: Nou, ja. nou ik, ik, ik weet niet. Ik, 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 want ik. Um, zoals jullie weten, ik ben vandaag een beetje offline geweest. Dus ik weet niet of hij na afloop die opmerking nog uitgelegd heeft. Um, maar. Het, het probleem was natuurlijk vooral gewoon dat hij gewoon de hele wedstrijd eigenlijk niet echt lekker in zijn vel zat. Uh, en dat hij ook uh, uh, een beetje... Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, hij begrijpt, voor mij hebben we het al eerder gezegd, hij gaat steeds meer richting gasly territorium Dat hij steeds... Het begint, de, die, die vertrouwde uh, Albon, die Albon die zoveel zelfvertrouwen had, die, wordt, die, die verdwijnt steeds meer. En dat vind ik wel jammer.
2: We hebben we ook nog een vraag over van Bert Esselor. Die vraagt, zorgt het beleid van Red Bull? Wachten met eventueel verlengen van contract Albon? Of aankondiging nieuwe coureur. Wordt er veel spanning bij Albon. Zodat hij gaat forceren en daardoor fouten maakt. Gasly is zeker van zijn plek bij Alfa Tauri En rijdt veel zelfverzekerder. Ja. Kijk. Ik denk dat sowieso het psychologische deel echt gigantisch van ja, grote invloed is. Zeg maar. Um, en ik vind wel dat een heel stuk wel bij het team, team ook ligt. Kijk. Red Bull die heeft gewoon van Max uitgesproken de eerste coureur gemaakt. Ja. Mocht iemand daar uh, in mee kunnen komen. op dan denk ik dat ze wel redelijk vlij, vrij laten racen. Maar goed, het is geen geheim dat het hele team om Max heen is gebouwd. Um, en ik denk dat dat voor een tweede coureur wel lastiger is. Um, maar dan Max zelf. Als je naast Max rijdt, en dan vergelijk ik dat een beetje met een soort van Rico Verhoeven, de manier waarop Max eigenlijk zijn teamgenoten vakkundig gewoon demonteert, en dat kan Rico Verhoeven ook, Het uh, is dus op elk niveau Wie? gaat hij gewoon, ja... Ken je Rico Verhoeven niet? Met Badr Hari nee, anders en zo? Oké, okay, nou goed, dus kickboxen. Nee. kickboksen. Um, maar dat is ook een Nederlandse topsporter maar die gasten die kunnen gewoon zo goed op elk vlak gaan ze jou gewoon pakken in de training, in de briefing ze weten gewoon meer, ja, en Max doet dat ook voor mij als geen ander, gewoon die zelfverzekerdheid, die snelheid, die consistentie altijd 110% uit die auto halen ja, dat is gewoon niet makkelijk om naast Max te zitten en dat zag je ook met een Ghastly die kan nu weer lekker vrij racen die wordt niet meer direct vergeleken met Max bij een team waar je toch een, een grotere invloed kan hebben ehm um, en dan kan je gewoon lekker aan de performance werken. Niet te veel in de spotlight. Focus op jezelf. Maar toch, de actie die die had ook Fiat, dan kan je, dan kan je nog zo... Iedereen
0: weet toch dat hij daar nog zit. En dan stuurt hij net even iets te ver naar links. Ik vind dat gewoon echt een domme, domme actie.
2: Ja, het, het veel foutjes. hebben die Ricciardo natuurlijk geraakt in de eerste ronde. Uh, Fiat hm. heeft hij geraakt. dus Het ging niet helemaal, uh, helemaal lekker. Maar goed, of Red Bull nou nu al zegt van... we gaan volgend jaar iemand anders in de auto zetten. Of ze zeggen, joh, je zit ook volgend jaar in die auto. Ik denk dat dat gewoon al te laat is. Ik denk dat je ja. gewoon... Op elk vlak nu gaat nadenken. En die tijd heb je niet in de Formule 1.
3: En Casteli is klaar, hè? Bij Red Bull. En alles dat merk je gewoon ja, dat alles wel, hoor je, dat, ja. ondanks zijn prestaties, want die zijn gewoon uitstekend. Maar uh, alle opmerkingen die je hoort, zowel van Castli als van Red Bull zelf, die, is gewoon, die komt niet meer in die Red Bull stoel. Die heeft alle brug achter zich verbrand. Die heeft ruzie gemaakt binnen het team, blijkbaar. En met Newey een keertje ruzie gemaakt. Die is gewoon klaar.
1: Ja, en ik denk ook dat die, dat die ook gewoon mentaal afgeschreven is door uh, de leiding van Red Bull. Ik denk dat die vorig jaar iets gezien hebben bij Gasly... waarbij ze hebben gezegd van ja, dit, dit gaat het gewoon niet meer worden... Um, Kijk, wat het, een beetje de natuur van deze vraag. Ja, hij zorgt het beleid van Red Bull voor te veel spanning bij Albon. Nou, dat weet ik niet, want dit is namelijk topsport. En het punt is, dit is precies wat het beleid van Red Bull is. Het beleid van Red Bull is, is van die jonge gasten pakken, ze onder absolute druk zetten. En bij jongens als Ricciardo en als ze stappen en als Wettel, die komen eruit en die, he, onder die druk uh, ontstaat een werkelijke diamant. Maar er zijn er natuurlijk ook zat, uh, de Bohemies, de Alguersoaries, de boerdes van deze wereld, die het gewoon niet redden onder die druk. En dat is met Albon volgens mij uiteindelijk toch ook gewoon uh, het geval. Maar
2: zelfs Ricciardo, en die was natuurlijk van een veel hoger kaliber, die zat al bij Red Bull, begon Max hem gewoon langzaam aan uh, steeds meer grond te pakken ten opzichte van Ricciardo. En ik denk dat die ook aanvoelde van, ja, het team gaat nu nog meer om, om Max draaien. Ik moet nu gewoon wegwezen. En dat zou ik voor Gasly ook aanraden. Ga zo'n soort van Carlos uh, uh, Sainz route, hè. Misschien kan je een keer bij de No of bij Haas of, of ja, maar je moet wel weg kunnen. Moet je zit ook kunnen? aan een contract vast nog een nee, jaar. Nee, absoluut hoor. Maar ja, blijven maar, zitten voor hem zal hem ook geen, uh, geen wintereiden liggen. Maar lachen.
1: Red Bull is niet op zoek naar Enrique Jardo. Red Bull is op zoek naar de volgende wereldkampioen. Um, absoluut. En Red Bull is dus op zoek naar iemand van de buitencategorie. En dat was Vettel in zijn beste dagen. En dat is verstappen op dit moment. Um, kijk en dan is inderdaad de vraag van hè, wie moet er dan naast? Hè? Uh, um, want als Albon eruit gaat en Gasly uh, uh, krijgt uh, die plek niet meer terug, want die hebben ze ook afgeschreven. Ja, nu gaan dus de verhalen over Hulkenberg en Pires weer rond. Uh, van waar we het hier vorige keer ook al over had. Uh, ik zou Pires een prima um, uh, uh, kandidaat vinden, maar ik denk ook dat Pires zeker Hulkenberg daar niet voor een jaartje gaan zitten. Ik denk wel dat die zeggen van oké, okay, als jullie mij willen hebben... dan wil ik een, een contract voor twee, drie jaar. Nou wil Red Bull
3: daaraan. Ja, dat met, denk ik uh, wel. Dat
1: ze verder nog in die pipeline hebben zitten.
3: Dat denk ik wel, want, want als ja, je kijkt ja, naar de jeugd dat eronder zit... de vipsjes uh, van deze wereld en de losse. hebben niet zoveel, hè? Nee, maar die hebben ook nog een paar jaar nodig, sowieso. Ja, dus als ja. je nu een tweede rijder neemt... dan mag die daar best op zich voor drie jaar zitten. Al moet je twijfelen mm -hmm. aan het kaliber Perez en Hulkenberg... En Ja, maar
0: het is, het is niet, niet echt Red Bull, uh, uh, het is des Red Bulls.
3: Ja, ja maar ja, noodsituatie. De...
1: Maar Een noodbreekt wet, hè, ja? Lucas. Kijk, op dit moment is het natuurlijk zo. Ze hebben inderdaad heel hele lange tijd een bepaalde aanpak geprobeerd. En op dit moment werkt die aanpak gewoon niet meer. Misschien moet je dan op een gegeven moment gewoon eens zeggen van... Nou, weet je wat, we gooien inderdaad wat Charles zegt. We gooien gewoon alle bal op Max. Uh, en daarna zetten we gewoon Perez met zijn 25 miljoen dollar. En uh, dat is een bewezen kracht. En die zal er misschien iets dichterbij zitten. In ieder geval uh, tussen zijn oren iets, uh, iets, iets, ja. iets stabieler zijn.
2: Nou, ik vind dit seizoen Perez die rijdt ook echt als een, als een dolle. En ik denk dat is ook mm. iemand als je die een goede auto geeft. Dan kan hij er ook echt nog wel wat uithalen. Maar goed, wat nog een vraag van uh, Jan van der Vlucht. Die vraagt, zou Red Bull niet gewoon het juniorenprogramma even moeten parkeren. Om met Perez, Hulk of Bottas een veel sterker duo neer te zetten. Um, ik denk absoluut. Kijk, je ziet wat Red Bull heeft geoogst vind ik in dat opzicht vrij mager. Met Vettel, Ricciardo, die is natuurlijk op een gegeven moment al weggegaan. Uh, Vettel was natuurlijk wel goed, Max is goed. Maar daarnaast Albon, Gasly, te matig. Kviat, te grillig. Uh, qua talenten wat er nu in de opstapklasse zit. Ja, met Vips, gewoon te weinig ervaring. Heeft zich het niet kunnen bewijzen dit jaar. Tsunoda, wat goede races, maar ook niet dat dat het nou gaat zijn. Nou, helemaal niet voor Red Bull. Nou, dan heb je nog de jongens zoals Lawson. Nou goed, de rest ga ik niet eens noemen, maar ik denk, Red Bull moet nu gaan handelen voor volgend seizoen. Want daarna krijg je heel veel regelwijzigingen. Wil je een stabiele kracht hebben? Ik geloof echt dat een ervaren, of een nog meer ervaren coureur dan Max, naast hem, alleen maar goed zou zijn. Dus een Perez, of een Bottas, of een Hulkenberg.
3: Ja, ik zeg prima. Gewoon een volwassen team. Nou ja, goed. Perez moet je natuurlijk wel afvragen of die een tweede man kan spelen. Dat was bij Racing Point, was, of voor Cindia toen nog, was het met Oko niet altijd even, even geweldig.
2: Ja, maar wat is tweede man spelen? Als Max ja. sneller is, ben je vanzelf tweede man.
3: Ja, maar dan ging het met zijn teamgroot niet heel erg goed. Nee. Hulkenberg denkt dat hij wat meer inschikkelijk is daarin.
0: Ja, is die dus weer maar, snel genoeg? Maar Wat, is, goed, wat maar. is dan de opdracht? Is dat oké, okay, je moet uh, Max, uh, je moet de Eddie Urfan uh, gaan spelen, je moet de bot ja? blokken. En je moet... je, moet,
3: binnen, je ja. moet rond de 3 10 achter Max zitten. Je moet uh, Max rugdekking geven en je moet zorgen dat je ja. zoveel mogelijk punten pakt. Dat is de opdracht.
1: Ah ja, maar dit, dit heb jij al zo vaak gezegd: hè. Max mist rugdekking. Ja, um, absoluut. Uh, die Bota, Bottas, heeft, Bottas uh, v, verzorgt die wel voor Hamilton, maar Max heeft dat niet. Nou ja, dan inderdaad, is iemand als Peres of Hulkenberg... Ja, dat is toch wel een meer bewezen kracht. Ik, nogmaals, ik, ik denk nog steeds dat Peres beter is dan Hulkenberg. Dus dat zou mijn voorkeur zijn. Plus hij is 25 miljoen meer, dollar meer waard. Ja. Um, ja, maar iemand, ja. iemand, iemand, iemand van dat kaliber, um, absolute top, nee. Maar solide. Uh, en, en iemand die er waarschijnlijk wel wat beter dichtbij zal, zal zitten dan een paar van die jonkies. Ja, dat denk ik toch wel.
3: Maar Hulkenberg verkoopt, denk ik, meer Red Bull-blikjes. En dat is voor Red Bull, denk ik wel. Ik weet het niet. Mexicaanse
2: markt wil dat daar nog Ja, uh,
3: ah, het is een, een, een hele frisse jongen natuurlijk. Hij heeft een enorme schare fans. Ja, uh, ja. Kapsel. kapsel. Stoer kapsel heeft hij? Uh, en ook uh, een soort stoppelbaard. <laughs> dat is toch wel stoer. Stoffelbaard? Stoffelbaard. <laughs> een stoffelbaard. Stoffel zat eh, trouwens ja.
1: lekker de Xbox, hè, dat weekend. PS is ook hartstikke populair in <laughs> Mexico, natuurlijk.
3: We gaan het zien. Nog een vraag gekregen van Short Druiven. Ja, die vroeg naar aanleiding van een, een, een tweet van mij... Uh, die ik vanochtend eruit gooide. Daar vraagt hij, waarom vond je Albon uh, Formule 1 onwaardig? Dat zei ik inderdaad vanochtend. Ik zat vanochtend nog eventjes uh, de race na te kijken... en toen zag ik vooral die start... En het grappige is dat Hamilton en Bottas hadden natuurlijk dat gevecht en die gingen dan uh, bocht 2 in. En uh, Hamilton had bij het uitgaan uh, had hij een momentje en had hij wat minder tractie. En Verstappen kwam daar meteen op te zitten en die keek even aan de binnenkant. En die bedacht, ik ga die doen, ik sluit aan achter Hamilton en ik, uh, ik, ik ga gewoon als derde verder. En twee seconden daarachter, daar gebeurde natuurlijk hetzelfde met Albon en Ricciardo, alleen dat gat was nog groter... En Albon, die denkt dus niet van, nou ja, het is hier 12 graden wegdekken, het is hier steenkoud, ik heb hele koude banden. Weet je wat, ik ga hem gewoon lekker uitremmen daar. <lacht> en die ramt dus bijna Ricciardo eraf. Uh, die heeft een flatspot, moet na een paar rondjes al naar binnen om zijn banden te wisselen. Vervolgens later in de race nog een keer een flatspot geremd. Hij heeft nog het incidentje met Fiat. Um, ik vind Albon als rijder zeker niet Formule 1 onwaardig. Maar dat optreden gisteren was echt ontzettend slecht. En dat... Dat vind ik wel, zoals hij gisteren reed, dat vind ik wel een beetje F1 onwaardig. Ja.
0: Dat,
3: dat hoor je niet te doen, zeker niet bij zo'n team.
0: Nee, en, en als er iemand is die laat remt, is het Ricciardo wel. En die ga je proberen uit te remmen. Nee. Ja, ja,
2: maar goed, je eens...
3: op, op die koude banden in, ja. in bocht drie moet je dat op een positie waar het al niet makkelijk is, daar moet je dat niet doen. ook
2: wel gelukkig wel echt goed weg. Ja.
3: Gelukkig wel dat Ricciardo door kon rijden, want anders
0: is het natuurlijk helemaal een ramp. Ja. Maar goed, ja, we gaan het uh, in aflevering over hebben, over Albon. de Titelstrijd. Gaan we het over hebben. Want uh, met het uitvallen, uitvallen van, uh, van Bottas eh, wordt het uh, misschien nog interessant voor de tweede plek. Hamilton natuurlijk nog aan kop. Spanning achter de top 3. Hamilton heeft 96 punten voor op Bottas.
2: Ja, en Wat ik nog het meest frustrerende vind is dat zelfs met pech... dat Hamilton had met die stuurinrichting een beetje gisteren volgens mij in de kwalificatie al. En ook uh, bij de klaagde hij erover in de opwarmronde. Zelfs met pech heeft Hamilton altijd weer geluk. Dan is Bottas een keer sneller, heeft hij ook weer geluk. En dat vind ik zo irritant. Dat zit de jongen ook nooit ja. is echt echt goed tegen, zeg maar. Natuurlijk, hij heeft wel zijn uitvalbeurtje, maar relatief gezien heeft hij altijd gewoon geluk. Ja, vorig jaar ook uh, Hockenheim. Ging hij ja, ook eraf. Ja, maar ja. toch weer door. Ik ga alles parkeert hem in de vangrail. Ik
3: vraag me wel af, waarom, waarom is het pech als een ander een fout maakt? Hij maakt die fout nou helemaal gewoon niet. Nee, nee gewoon met die auto, dan is. denk
2: je weer, oh, het gaat toch mis. Maar dan uiteindelijk redt hij toch weer makkelijk, weet je wel. Je hebt gewoon rijders die hebben pech. En dat zijn ja. de Hulkenbergen, zeg maar. En je hebt rijders die hebben gewoon geluk. Maar goed, dat is waar we het al ja, eerder over ja, gehad. We ja. hebben je kampioenen. coureur die altijd pech ja, heeft. Ja, ik vind het niet ja. echt geluk. Nee, ja, maar ben... goed, hij zult ik... ook heus wel afdwingen. Hij is gewoon goed. Maar goed, hij pakt wel gewoon weer de zegen waar Bottas gewoon nul punten scoort. En dat gaat nu gewoon heel hard met zijn zevende wereldtitel. Um, en dan komt hij ook daar natuurlijk op gelijke hoogte met Schumacher. Ja, en dat vind ik ook wel echt een, een wereldprestatie. Hoor. Maar goed, Bottas zat er eindelijk weer lekker bij. beetje spieballen getoond in de eerste ronde. Maar goed. Beetje verremmen weer. DNF-ie, En alles weer voor niks. Ja. <laughs> maar goed, en ik vond het, het podium voor dit vond ook heel erg tof. Even Toch even een vraagje. Als
0: jullie het uh, Formule 1 zitten kijken, en Bottas valt uit. wat is dan nou het eerste wat jullie aan denken? Nou, helemaal toch nog? Ja, ja. ja. ja toch? Jij ook, Jeroen? Ja. Jou, ja. Uh, nee, ik dacht van,
1: oh, nou, hè, wat rot voor die jongen. <laughs> <laughs> Max Tweede.
2: Kijk, wat, wat ik dan voor, vooral denk is dat voor het seizoen had je zeg maar altijd Mercedes, Ferrari, Red Bull. Dat is top 6, best of the rest was 7, misschien een keer 6 of 5 met wat geluk. Ja. Nu is het gewoon uh, Hamilton bot als Max. En als er daarvan één uitvalt, komt er dus iemand anders op het podium. Ja. En dat vind ik leuk. Dus dan wordt het een McLaren, een Renault, misschien Albon. Maar goed, die doet dat toch niet. Uh, een Racing Point. En dat vind ik wel heel leuk. Dat het daardoor ja, dat
0: iets meer mixt. Het laatste podium
2: van Ricciardo was 2018 Monaco. Dat was al even geleden, ja. En hij wist hey. dus niet eens meer hoe hij het moest vieren. Want de shoeie, die vergat hij gewoon. Ik zat me thuis ja. letterlijk erop te verheugen gewoon. Ik had mijn eigen schoen al in mijn hand. Ja. Nou, niet dus. Um, maar goed, ik moet in dat op zich ook wel zeggen voor Renault. Hoor, want we zijn ook altijd wel heel kritisch op Amiteboul, op Renault. Um, maar ik vind, dit hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ricciardo die zat er al een paar keer echt tegenaan met P4. Ja, dit, dit verdient die jongen gewoon. Maar qua kampioenschap, ja, Ricciardo die staat nu gewoon iets los. Uh, daarachter zitten dan Perez, Norris, Albon, Leclerc, Stroll, Gasly, uh, Saints. Saints zitten allemaal binnen 17 punten van elkaar. En dat geldt dus ook bij de constructeurs. Blijft het gewoon echt nog heel spannend. Is het Saints of Saints? Saints. Saints? Ja. Hoe weet je dat? Ja, dat uh, Twitter zegt dat altijd. Twitter. Twitter. Wat
3: op Twitter is geschreven, hè? Dan, dan hoor ik Saints. de plank niet.
2: Nee, je mag geen Saints meer. Dit mag geen Saints meer. Sainz Saints. Dat is nee. <laughs> <laughs> Hulkenburg. Mag niet, Lucas?
3: <laughs> ja. Huken,
0: Race reporter. De Formule 1 podcast. Racing Point is voorbij aan McLaren 120 punten. McLean heeft 216 116 en 114, inderdaad.
1: Ja. Bedoelt Astro Martin? Astro oh ja, Astrol Martin, ja. Ja.
2: ja.
0: Racing.
1: Nee, goed, ook daar blijft, blijft het
2: natuurlijk ongekend, uh, ongekend spannend. Gewoon. Ja.
3: Rari haakt af, hè? 80 puntjes. <laughs> ja, wel een beetje. Hè? Ja, die staat 34 punten achter op Renault nu. Nou, wat,
1: wat was ja, er nou? Luke ja. Smith die, die tweette dat gisteren dat Hulkenberg in de laatste negen races meer punten had gehaald dan Sebastian Vettel, ja. Vettel of zo. Dat ja, is ja, wel ja. ja. dat is een
3: heel ja. Hulkenberg zeg maar, ja. ja. staat inmiddels op 10 en, en Vettel op 17, maar in de laatste zoveel wedstrijden.
2: Vrijdag gaat wel een hoop geld verliezen hoor. En dat is voor die McLaren en Renault en hmm. Racing Point. Ja, dus toch heel veel te winnen natuurlijk nu qua financiële resultaten die ja, je kan Vettel,
0: boeken. Vettel rijdt toch gewoon mee voor. Spek en bonen. Dat, nou, het is wel een beetje... Um...
1: Hij heeft er echt geen zin meer in. Nee, dat nee, vindt, geeft, is hem, wel echt
2: geen zin, geeft hem ongelijk in die Ferrari. Nee. Ja, en we hebben natuurlijk weer even een puntje van Grosjean. Twee puntjes zelfs. Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, maar dat zeg ik, Grosjean, een Giovanazzi. Ook Giovanazzi,
3: ook, ook nog. Die, die, was, ja. die was zaterdag met de kwalificatie, vond ik hem echt al goed. En, en gisteren was hij weer gewoon weer
2: goed. Ja, de eerste keer ooit in maar 2020. Ik had ook Q2. zitten
3: bedenken, ze hadden ook gewoon... Kijk, ze gaan nu waarschijnlijk gaan ze, uh, Giovanazzi wippen voor Mick Schumacher. Ja. Maar als je nou gewoon een beetje je geschiedenis had bekeken... dan had je het andersom moeten doen. Want je had Rijkonen moeten wippen voor Schumacher. Want in de tijd bij Ferrari... moest Schumacher stoppen met racen... omdat ze Rijkonen konden halen. Dus nu Rijkonen...
2: Ja. Om het dat universum weer, gewoon weer... Het cirkeltje weer... rond. Ja,
1: ja, 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 maar ze, willen opgeruimd. Maar ze willen bij Alfa niet aan... Ze willen bij Alfa niet aan twee van de jonkies. Hè? Ja. Um, en ik zou Schumacher ook naast Rijkonen zetten. Ja. Laat, uh, laat Rijkonen hem nog maar even... De, 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 de kneepjes van het vak uh, leren. Um, want ja, dat is wel een beetje de, de ironie met Giovinazzi. Dat hij eindelijk op gang begint te komen. Um, als, als al besloten is dat hij zijn stoeltje kwijt gaat raken. Dat is wel weer een beetje treurig.
3: Ja. Ik geef ook geen garanties dat die volgende race weer zo goed is hoor. Nee, Ik zeker, ook niet. Zeker.
0: Nee. Nee. Gevecht in het middenveld. Podium voor Renault. Gefeliciteerd. Dat wordt een uh, tatoeage. En uh, en was het nog net niet. Maar eerste podium voor Renault. Sinds, er zijn twee uh, verhalen over. Namelijk uh, Fideli Petrov, Australië 2011. of uh, moet ik even goed, goed erbij pakken, de uh, papieren. De podiumplaats van Nick Heidveld, de Grand Prix van Maleisië 2011. <laughs> wat, wat is het nou? Laatste podium voor Renault. Want dat is Renault Lada, Lotus. Hoe heette dat team? <laughs> Renault Lada? <laughs> dat
1: vind ik wel graag. Lada, dat, ja, dat, dat ja, dat Lada stond erop vanwege Vitalie ja. Petrov destijds. Ja, ja,
3: nou ja. Het is... Uh, Zover ik weet is het Vitaly Petrov geweest, maar uh,
1: nee. het mag voor mij ook uh, ik, best... Ik ben niet zo'n statistiek nee. fetichist nee. ook. Uh, ja, het was het ik, wel. ik weet dat andere mensen daar iets anders over denken, maar...
0: Formula One.com had het ik,
1: over uh, Maleisië. Ja,
0: dat
3: zou kunnen, maar goed, het is een race later geweest, dus uh, prima. Ja, Nicky Heidveld. 2011. Ja. ja, heel
0: goed. daar is het uh, Nick Heidveld. Podiumplek voor een oog, gefeliciteerd. En, uh, ik, uh, Charles, jij had het ook in je voorspelling de derde?
2: Uh, nee, ik niet. Wie was nee. dat dan?
0: Iemand had het... Had het? Nee, uh, uh, over over sowieso. Oh, Kesteren. Ja, klopt. Ja. Ja, die had het inderdaad ook gezegd. Maakt um, Ricciardo wel een goede keuze door naar McLaren te gaan? Ja, die vragen hebben we ook al gehad met uh, Saints. Of die er goed uh, aan doet om naar Ferrari te gaan. Dus wat Sainz? Sainz.
3: Ja, ik, ik weet dat, dat heel veel <laughs> mensen vinden dat het wel een goede keuze is. Maar ik sta toch wel twijfelen hoor nu. Ik vind Renault echt, echt grote stappen geven. Het is een fabrieksteam. Uh, uiteindelijk uh, heeft Renault ook uh, zich gecommitteerd dat ze voorlopig nog wel in de Formule 1 blijven. En ik weet dat Jeroen Demmendaal uh, denkt dat McLaren de juiste keuze is. Ik sta toch wel een beetje achter Morenkrabbe momenteel. Ik zeg niet dat Renault volgens eventjes gaat winnen. Dat is onzin. Maar ze zitten wel echt in de stijgende lijn. En uiteindelijk is er fabrieksteam. Als je ooit wereldkampioen wil worden, moet je bij een fabrieksteam zijn. En niet bij een klantenteam.
0: Ik denk dat het een goede keuze is. Want Ocon is Fransman. En die gaan ze helemaal naar voren schuiven. Denk. Nee, want die
3: heeft zijn eigen problemen. Op ja, dit moment. Dus. Ja.
0: Uh, wat ja, ja maar wat... ja, dat gaat sowieso
1: nooit wereldkampioen worden. Dus het maakt uiteindelijk niet uit of hij bij Renault, <laughs> bij McLaren rijdt. <laughs> nou ja, ja, McLaren. En ik denk dat McLaren met Mercedes-motoren straks Top. de betere keuze is. Ik ja. denk liever dat, denk dat, dat je. Het is, Renault, heeft al, Renault heeft al eerder een stijgende lijn gehad, hè, een paar jaar geleden. En toen vervolgens uh, vielen ze heel hard weer af van die stijgende lijn. Ja. Dus.
2: Nou,
0: maar toen hadden ze 1000 pk.
2: Ik denk inderdaad liever een McLaren met een Mercedes dan een Renault met een Lada. <laughs> met, een Lada. <laughs> met een Lada. Nee, nee ja, Renault
0: gaat volgend jaar beter doen dan McLaren. Uh, ja, ja, volgend jaar misschien bier. wel,
2: maar daarna. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een tegenvallende Ocon deze race. Ja, dat moet ik wel zeggen. Dat is. Uh, was het alleen een vraag deze race? Over. Wouter de Ruiter ja, die dus vraagt. Het
1: hele seizoen al inderdaad.
3: Ja. Wouter de Ruiter die vraagt. Esteban Ocon is de eerste elf races compleet overvleugeld door Daniel Ricciardo. Ook verandert deze situatie niet gedurende het seizoen. Iets dat je wel zou verwachten na het jaar zonder competitie voor Ocon. Hoe waarderen jullie zijn prestatie tot nu toe? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben altijd wel een fan van de man geweest. Qua karakter en qua talent. Uh, mm. Zoals de meesten wel weten. Mm. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Het valt mij ook niet mee. Uh, ik had hem wel wat tijd gegeven. Hij is anderhalf jaar weg geweest. Heeft hij niet geraced. Dus die tijd die verdient hij ook wel. Uh, maar hij staat momenteel 10-1 achter in kwalificatie. Op Ricciardo moet ik wel zeggen. Dat Max in zijn eerste elf races 8-3 achter, achter stond. In kwalificatie op Ricciardo. Ricciardo is wel een pittige tegenstander. En uh, ik moet ook zeggen. Dat Ocon ook bij racing, of bij Force hij destijds een aanloopje nodig had. Bij 11 races stond hij daar 9-2 achter op per En de laatste 11 <laughs> races werd het 8-3 Faucon. Dus hij heeft wel een bepaalde groei. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, op dit moment valt het me gewoon niet mee. En dan heb ik het ook nog eens over de races... waarin hij ook gewoon het tempo van Ricciardo niet bij kan benen.
2: Misschien is dit ook wel een beetje het jaar dat de nieuwe talenten even het wat minder doen. Want Jeroen Demmenau en ik hadden toch een beetje de hoop... dat Albon echt wel heel lekker meegekomen... <laughs> Ja. Jij met Ocon, uh, Lucas die dacht dat uh, Latifi het heel goed ging doen. <laughs> uh, dus nou, jammer, het talenten hebben we erin <laughs> gezet. <laughs> Latifi, ja. ja. Nou, hij zit hier om ook met zijn Latifi zijn. shirt
1: aan. Ja, klopt, ja. Ja. Nou, om eerlijk te zijn, zo slecht doet ons Latifi het niet. Hij maakt niet heel, heel veel vooral.
0: stuk. Dankjewel. Nee, dat
1: is ja, ik wil nog wel een lansje breken voor relatief. Voor, ja, ik, ik wil ook ik vind wel dat hij het een stuk minder slecht doet dan ik verwacht had. Ik had echt verwacht dat hij veel verder achter zou liggen. En ik wil also. ook wel een lansje
3: breken voor ons. Als er iets moeilijker is, is het inschatten van talent. Hè? Want we <laughs> hebben in de verleden uh, uh, mensen in de juniorklassen alles zien winnen. En die in de Formule 1 gewoon er niet aan te pas kwamen. Dat is echt. Dat zie met de Vandoor, het het. Nog veel Ja, Spoffel is voor. daar het beste voorbeeld van. Natuurlijk. Ja, we dachten ook
2: bij jou met podcast dat gaat het nooit worden. Nee, zo, maar uiteindelijk is dus het zo echt talent. Ja, hoor, ja
3: uiteindelijk stijg zo. ik hier bovenuit eigenlijk en, en word ik weggekocht inderdaad. Ja. <laughs> maar goed, Ocon moet volgend jaar tegen
1: Alonso wel echt aan de bak en wel echt beter partij gaan geven. Want anders vrees ik dat het bij een twee-jaar contract blijft voor uh, Esteban. Ja. En dan eens. denk ik dat Gasly per 2022 nog wel eens als, als uh, in die auto ja. kan zitten. Uh, ja. uh,
3: uiteindelijk heeft Toto Wolff vandaag weer gezegd dat uh, als we voor een jongere coureur gaan, dat Ocon en Russell meer kans maken dan Verstappen. <laughs> Hij zit nog steeds <gülpere> onder contract van, van, van Mercedes. Hij is alleen uitgeleend aan Renault. Ja. Dus, uh,
1: Ocon? Daar. Nee toch? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Ocon, is, Ocon is vrijgelaten. <sweegd> nee, ja, is de, die zit nog wow. vast. Ja, 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 je ja Scholte Jeroen Scholten appt Ocon echt dagelijks met dus Russell uh, staat nog steeds onder contract. Maar Ocon is voor mij helemaal losgelaten. Uh, nee, ja. nee volgens mij niet. De belangen
2: ja. worden nog wel gehartigd door uh, Toto Wolff volgens mij. Ik wil zeggen ja.
0: Maar hij exact, is niet ja. meer
2: uh, Mercedes. Ik ga het opzoeken. Ja ga hem zoeken. Ik, zoek het op.
0: Strol die uh, is uh, ziek afgelopen weekend. En Hulk Back. Ik zeg het eindelijk keer goed. Die kreeg een last minute kans bij Racing Point. En hij deed het goed.
2: Driver of the day. Wat vinden jullie van zijn uh, optreden? In de Pink Panther? Ik vind het knap. Ik vind dat als je met zo weinig tijd... en natuurlijk, die andere coureurs... die hebben ook maar één training gehad... maar als je zo last minute, zo koud... in zo'n auto moet springen... een auto waar je twee races mij hebt gereden... toch alles vrij onbekend... Ja, ik vind dat super knap. Vanaf P-laatste gewoon tot aan P-8. Hij zei ook volgens mij achteraf... dat hij over de boordradio zo goed als niks had gezegd. Hij heeft ze gewoon vastgebeten ja. in dat stuur. had bij de start zelfs nog de verkeerde de motorstand aanstaan. Ja, ik vind echt dat hij het super solide heeft gedaan. Kijk, de auto is ook niet slecht, hoor, dus je komt ook wat makkelijker door het veld heen. Maar goed, je moet het maar even doen. Uh, ik vind het wel leuk om te zien.
1: Ja, het is ook gewoon leuk voor Stroll Grand Prix dat ze nu gewoon een keer twee goede coureurs in de auto hebben zitten. En dat vond ik wel, echt, vond ik wel leuk. He, in plaats van een goede en een nou, aardige keur. Um, Ja, ik vond, ik vond Hulkenberg echt heel goed. Uh, heel sterk. Goede strategie ook. Ze, ze hadden hem ook gewoon qua, qua pits op tactiek hadden ze hem ook gewoon goed uh, uh, ingeschat. Um, dus ja, en wat dat betreft als je ziet, ik vond het al sowieso heel knap dat hij, hoeveel, hoeveel kwam hij tekort
2: op Q2 op zaterdag? Drie tiende? Uh, nee, iets van vier e volgens mij.
1: Daar stond, daar stond ik al van te kijken. Dat is, het is zo ongelooflijk knap als je te, tegen 19 andere van die hyper competitieve gasten rijdt, zeg maar. En je moet er gewoon cold turkey in die auto stappen om het dan toch wel nog zo dicht uh, zo snel weer op gang te zijn. Ik vond het heel knap.
2: Nou, klopt. Het achttiende om zeg maar Q2 te halen en hij had maar twee tiende laten lichten ten opzichte van Rijkenhonen. Dus dat is, is echt het, niet is slecht.
0: Het, is het bekend wat er met Strol aan de hand is of niet?
3: Nee, maar hij was al twee weken ziek. Ik vind het heel knullig van het team dat hij oh, daar niet voortijdig ja. vervangen wordt. In ieder geval mm. op zaterdagochtend natuurlijk. Voor de derde vrije training had je hem natuurlijk al lang moeten vervangen. Hij ja. ziek, ziek sinds Sochi.
1: Wat ik dus wel opmerkelijk vind is dat het zoontje van de baas dus zo lang mag, uh, mag bepalen uh, ja. wie, of hij al dan niet rijdt. Dat er dus niet gewoon bij teammanagement iemand is die gewoon ingrijpt. Want ja. van, van, wat, wat, ik, wat ik begreep, uh, dat las ik ergens op een, een, van de website, een van de betere websites, dat hij dus eigenlijk al de hele vrijdag al op het toilet zat. Ja. Um, en dan denk ik van: Oké, okay, dus hij is goed, echt gewoon. Dan is, is hij sowieso verzwakt. Maar dat doet hij wel ja, vaker. Als hij zo zin heeft. Als je, als, je als je een maaggriepje hebt, dan ben je echt verzwakt. Ja. Dus dan kun je je sowieso afvragen of het wel handig is om achter het stuur te gaan zitten. Uh, maar dat ook niemand bij dat management gewoon niet zegt van, jongens, uh, het is nu gewoon klaar.
2: Maar dat ook niemand inderdaad binnen dat team zegt van, hey, Strol, die heb al zes keer een nieuwe toiletpapier nodig gehad. Laten we Hulkenberg even bellen alvast. Uh, ja, <laughs> misschien denk... moet hij toch alvast deze kant op komen en dan kunnen we toch alvast eens gaan nadenken dat mocht het zover zijn. Maar nee hoor, we wachten gewoon tot, tot de training en dan denk ik op een gegeven moment, shit, hebben we dan niet een probleem? Ik denk meer. dat
3: ze gewoon heel graag ook uh, uh, Strol uh, voor PS in het WK willen houden. Ja, maar in dan kun best... je toch wel
2: Hulkenberg alvast halen gebeurd. dat hij er is? Dat ja, nee, dat Stroll sowieso, maar ik niet. denk
3: dat ze, dat ze vanuit het team ook gewoon heel graag Strol erbij willen houden. Um, ook voor Pires in het WK willen hebben. Dat is nu dus niet gebeurd, want Pires is met P4 natuurlijk er ver overheen gegaan. Al de aanstaande updates moeten dus eigenlijk volgens hun theorie nu weer naar Pires gaan. Ja. Dus dat gaan we in de gaten houden. Dat
2: zou wel heel leuk zijn. Vind ik wel eerlijk, ja.
3: En maar ik geloof er niet in. Ja, maar wat jij nu, wat jij nu doet, jij, jij
1: past nu logica toe op het beleid ja. van uh, Strol Prix en dat... Dat sowieso ja, niet Ze hadden natuurlijk
3: Euros. de vorige keer ook kunnen zeggen, wij geven uh, de updates aan de coureur die bij ons team blijft. Daar is ook nog wat voor te zeggen, maar ze hebben heel duidelijk gezegd, we gaan naar degene die bovenaan staat in het WK. Dus dan moet je dat nu hanteren.
2: Ja. Ja. Ik ja, vind ja, Perez ook, die verdient het wel. Die heeft echt een mega goede race gereden. Lekker inhalen, uh, goed verdedigd, mooie actie op Norris. Hij zet alleen bij Leclerc even één keer de deur open. Ik dacht, nou, dat had eigenlijk niet gehoeven. Nou, ik het, is
1: vond, uh, ze, het
3: is bijna alsof ze hem niet hadden moeten ontslaan.
2: Ja, dat zou je bijna zeggen.
3: Leclerc, updates Ferrari werken goed. Maar is dat wel zo? Nou, ik vond hem in de race heel zwak, Ferrari. Ik vind hem in de, in de kwalificatie, uh, reed in in wereldronde uh, en werd die vierde. Ja, echt, waanzinnig. echt waanzinnig, die jongen die kan zo verschrikkelijk goed sturen. Uh, maar in de race, ja, daar reed hij ook prima, want hij verdedigde zichzelf goed en alles, maar daar, daar valt Ferrari heel, heel ver
2: terug, hoor het verschil tussen Leclerc en Vettel, dat vind ik Dat's, echt bizar. Ja, Vettel, die eigenlijk al bij neus, de start hè? liet hij volgens mij zijn koppeling iets opkomen. Die ja. kon hij snel nog pakken. Toen ja, hij ook nog. Hij had bijna valse start. Leclerc had gewoon echt een hele goede start. Toen uh, had hij
3: achter uh, Giovinazzi nog dat uh, 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 die spin. Ja. Vettel.
2: En als je dat vergelijkt met Leclerc, die is gewoon echt goed weg. Nou, ze waren op zich alle twee wel lekker aan het vechten. Joff Vettel met Magnussen. Uh, Leclerc die kwam van heel ver. Ging even Vettel nog even voorbij en zo. Ja. Ze waren op zich wel lekker, lekker aan het race, hoor. Maar... Uh, ja.
1: Ik, heb, ik heb gewoon het idee dat Vettel echt geen enkele stap extra meer zet. Dat die echt, ja. die rijdt echt op 75%. Ik heb echt het idee dat hij gewoon voor Ferrari denkt, jullie, jullie kunnen me wat. Stik maar ik weig nog in de punten jullie. te vieren nou, Dat is bijna van, ik weiger nog in de punten te vienen. Ja, ik meisje. weiger nog maar een bijdrage te leveren aan, uh, aan de constructeurspositie uh, van Ferrari. Dat is echt bizar. Het schijnt dat hij tijdens de race ook zitten wat zeppen.
2: <laughs> nou, ja, we zitten niet op social media, Vettel? Nee? Dus dat wat die oh, niet doen. Okay.
1: Nee. Uh, Netflix je. Netflixje aan in het stuur zo. <laughs>
0: We hebben het net al even over gehad, Mick Schumacher zo
1: goed als zeker bij Alfa Romeo. Ja, ga er maar vast, uh, eh? kun je schrijven, schrijf dat maar vast op, uh, op je borst. Op, op de rekening, want uh, nee, want natuurlijk, natuurlijk gaat Mick Schumacher gewoon naar Alfa Romeo, want uh, niet alleen omdat hij bovenaan staat uh, in een Formule 2 kampioenschap en daarom gewoon uh, een promotie verdient, maar ook omdat hij commercieel natuurlijk ontzettend interessant is, Ehm. Um, Oftewel, ja, Mick Schumacher gaat gewoon die plek van Giovinazzi overnemen. Want uh, volgens de Tam Tam gaat Rijkonen toch er nog een jaartje aan vastplakken. En dan wordt hij toch een beetje ja. hè, de... Hoe, hoe is dat ook weer in Star Wars termen? Dan wordt hij de Jedi voor de, voor de <laughs> jonge Padawan van uh, ja. Mick Schumacher. Um, ja. Maar ja, om nou te zeggen dat Kimi nou echt de, 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 de sterren van de hemel
2: rijdt, anno nu. Oh, hij was echt zo knellig man, bij Russell gewoon. Je ziet het gewoon aankomen en dan ja, klapt hij vol toch? op dat wiel daar zo. Russell bijna over de kop. Echt wel knullig. Maar goed, daar hebben we ook nog een vraag over van uh, Jon Kuipers. Heeft Kimmy de strijd opgegeven? Het lijkt erop dat hij helemaal niks meer voor doet. Rijdt zeker de afgelopen twee races op zijn gemak, zijn rondjes achteraan. Lijkt hem allemaal niet meer te interesseren. Wat denken jullie? Ja, ik denk dat het hem op dit moment ook niet heel veel kan interesseren. Hij wil gewoon lekker hard rijden. Hij wil gewoon zijn rondjes aftikken. Een beetje vechten. Een beetje, een beetje de setup uitpuzzelen, gewoon zijn ding doen. Um, zijn laksheid. Die legde op dit moment... Laks, hij? Een beetje laks. Hij is altijd een beetje laks. Hij stapt gewoon in, doet een ding. Uh, hij zegt gewoon wat hij wil. Yo. En ik denk ook dat, dat die auto gewoon niet vooruit te branden is. Dat helpt ook niet. Hij heeft gewoon niet heel veel met te winnen in het kampioenschap. Uh, ze doen niet echt mee om de grote knikkers. Dus ik denk dat hij zoiets hebt van... Nou, ik vind het wel een beetje gewoon prima.
1: Maar wil hij dan ook wel die rol spelen van, zeg maar... Uh, uh, eigenlijk instructeur voor Mick Dat vraag ik me dan af. Nou ja, mentor inderdaad. Ik wil, om heel ik te zijn, ik vind Kimmy helemaal niet het type daarvoor. Nee. nee, nee. 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 Um, de, de, en dat is een beetje wat ik... Uh, wa, want uh, er werd natuurlijk op... Was het op donderdag, of vrijdag werd er al gezegd van... Ja, nu, uh, nu is het getekend. Nu is het officieel. En uh, het wordt uh, dit weekend bekendgemaakt. En toen werd het niet bekendgemaakt. En toen zat ik te denken, ja, maar is Kimi nou echt degene die zegt van... jou, ik ga dan wel een jaartje lang uh, rijinstructeur spelen voor Mick Schumacher. Ik, ik, ik zie het gewoon niet. En dat, en dat, en dat is het, uh, het enige wat me nog een beetje um, doet twijfelen aan al die berichtgeving... Dat, het, dat hij volgend jaar blijft. Want om heerlijk te zijn, lijkt het me logischer om Hulkenberg ernaast te zetten. Uh, ook gezien hè, de, de banden tussen Hülkenberg en, zijn,
0: en Fazer. Maar uh, uh, toch aan de andere kant, schijnt, uh, Kimi schijnt heel goed uh, te zijn met het ontwikkelen van een auto... En wat we op de bordradio hmm. horen, hij heeft wel een uitgesproken mening. Hij kan wel een soort van leider, leiderschap op zich nemen. Dat heeft ja. Al voor en
1: mee Meo vooral nog niet zo heel ver gebracht. Nee, dat maar, is maar het is dat
2: waar. is ook die Ferrari motor hè, die ze dit seizoen ja. echt parten speelt. En dat vind ik dan wel jammer. Um, ja, ik weet het niet met Kimmy. Ik vind hem prima om erbij te hebben. Ik vind een mooie gast beter dan ja. sommige pakken jogger die er wel ja, rondrijden. Ja. Ja, maar ik, nee, vind, ik
3: heb het ja. ook wel gezien met Kimmy, moet ik eerlijk zeggen. Dat is met Fernando Alonso die weer terugkeert. Ja, ik heb het wel gezien. Misschien ja. wacht
2: hij tot zijn zoontje Robin oud genoeg is om ook Formule 1 met hem te gaan rijden. Ja. Dat hij daar nog ja. een <laughs> seizoenje mee gaat. Nee. sluit niks ja. uit. sluit niks uit. Nee. Hij nu wel het gehoord nou, van toen
1: hij zijn debuut maakte in 2001 was ik echt een ontzettend ja. grote Kimmy rijko fan. Ja. Ik was echt een hele grote fan en in zijn McLaren ja. jaren ja. ik ja. had de hele tijd hopen ja. dat hij daar uh, kampioen zou worden. Want hij was toen is. ook zo ongelooflijk
3: goed. Ja. ja. Een, een beetje, beetje wat, Max, ja.
1: wat Max wat nu soms laat zien hè? dat je gewoon dacht van joh, die, ja. deze jongen moet er gewoon vier vijfvoudig wereldkampioen ja. worden. En als je dan terugkijkt ja.
2: Is er dat hij eigenlijk maar één
1: wereldtitel ja. heeft en, en daarna eigenlijk toch een beetje uitgedwarreld uh, is. En
2: zelfs die heeft hij toen nog een beetje. Nou, hij is schoot geworden? Ja, dat ik niet was zeggen. maar een beetje. Dat was een beetje. Ja. Maar op kwaliteit zeg maar had hij die niet helemaal gehaald. Je had meer ja. verwacht van Kimmy, ja, absoluut.
1: Ja. ja. Nee, absoluut. Maar ja. Hij verdiende een wereldtitel op basis van die McLaren-jaren. Ja.
3: ja, absoluut ja, dat Maar absoluut, ja. op basis van zijn resultaten daarna hij verdiende hij ook geen eentje extra nog.
0: Nee. nee, nee exact. Nee. Nee, Want nee, het exact. is echt gewoon.
3: Bij ja. hemzelf is het ook ingekakt.
0: Ja. Okay. ja. Breaking news afgelopen week of was het alweer twee weken geleden ik weet het niet eens meer, het doet pijn in ons hart Honda gaat de Formule 1 verlaten en weinig mensen wisten het waar waren ook een beetje aan het gissen Helmoet Marco en de grote baas van Red Bull schijnen het al wel geweten te hebben Ja, we hadden het over Jeroen Demmernaal over de markt, de automarkt we hebben het in de vorige aflevering over gehad
1: ik stond hier echt van te kijken.
0: Ja. Um, maar aan de andere kant,
1: als je kijkt naar de verklaring die Honda heeft gegeven, dat ze zeggen we willen volledig uh, gaan investeren in elektrificatie. En daarvoor hebben we veel investeringen nodig. Uh, en op dit moment investeren we in, een, uh, in de Formule 1 toch best wel een hoop honderden miljoenen dollars in uh, een race motor. Ja, ik, ik, ik snap dat wel. Um, in die zin, Ik snap wel dat het een, een, het is een herprioritisering is, denk ik, wat dat betreft. Um, dat is volgens mij niet helemaal goed Nederlands, maar... Uh, ze verschuiven de prioriteiten wat. Uh, die, die logica die kan ik wel volgen. Het is vooral ook heel maar erg. Dat was des... nog
3: steeds wel verwacht. Het is eigenlijk ook heel erg. Des Honda's hoor. Als je <laughs> gewoon kijkt in de geschiedenis van Honda, die komen de Formule 1 in. en een aantal jaren later gaan ze er weer uit. Uh, en het ja. ergste is nu nog. wat ze in 2008 hadden. toen ze weggingen daar. en toen Button het uh, overnam. Met, of Brown het overnam. en Button wereldkampioen wordt. dat zou ze nu theoretisch ook weer kunnen gebeuren. als Red Bull yeah, inderdaad yeah. die motor overneemt, hè?
0: Met die lelijke livery. Ja,
3: met die, die lelijke die, Ja, die maar ook dat bol. Ook het verhaal met bijvoorbeeld Jos Verstappen ja, die daar ging testen. Earthcar.
2: En, Earthcar, en ja. dat, dat ging ook niet door. Uh, in ja, maar Jeroen, uh, Japanners geven nooit op. Nee, dat heb ik ook wel eens
3: verteld. Japanners <laughs> geven nooit <laughs> op. Behalve Toyota en Honda, die wel.
1: <laughs> maar het, maar wel het, 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 verhaal, het verhaal rond Jos Verstappen, dat werd op een gegeven moment dat werd het uh, BAR Honda uh, programma. Hè? Ja. Maar we hebben het dus uiteindelijk over... werd dat alsnog een Honda-team. Oké, okay, maar
0: het ja. argument, argument geldt. We hebben een budget cap en ze blijven wel in de Indycar. Dus dat vind ik niet helemaal opgaan. Eigenlijk. En in de Motor nou, GP, dat maar maar in is oh, die wordt nu onderuit je, dat, dat, gefeest dat Ik moet heel twee simpel uitleggen. Want
1: ten eerste, gaan. ja, ik wil het zeggen. Nou, ten eerste, um, uh, beslissing uh, van Indycar in Amerika. Uh, de Honda in Amerika, dat, heeft, uh, dat is puur lokaal. Dus dat wordt besloten door Honda Performance Development, wat gewoon een Amerikaanse organisatie is. Ten tweede. Um, daar wordt echt peanuts aan uitgegeven vergeleken met het motorprogramma in de Formule 1. Um, dus nee, dat, dat kun je echt niet met elkaar vergelijken. En daar doen ze
2: ook gema met gemak voor aan mee, want dat is allemaal ja. al redelijk uitgebalanceerd.
1: Nou, en het is natuurlijk ook, weet je, het is Honda in Amerika is vooral een marketing uh, ja. uh, exercise. Hè. En in Amerika uh, zijn ze wat minder nog van de elektrische auto's. En zijn ze, nou, de hybrides willen ze nog wel een beetje naar kijken. Maar daar heeft Honda gewoon een grote positie op de nationale markt te verdedigen. Um, maar die Formule 1 investering waar ze hoeveel, wat was het, 300 miljoen dollar in de afgelopen paar jaar of zo, zo niet meer he, in hebben gestoken, dat is echt wel een hele forse investering. Ja. En het punt is, wat ze willen vooral die engineers, die honderden engineers die bezig zijn met die hybride technologie, die willen ze
3: juist uh, uh, op andere projecten gaan zetten. Toch als je gewoon kijkt naar het verleden van Honda in de Formule 1 en als je kijkt naar het feit dat ze vorig jaar een contract hebben getekend tot einde 2021 en niet verder dan dat. Plus dan er nog eens bij opstelt dat zij de enige grote partij waren die geen enkel voordeel heeft bij de budgetcap. Dus zij blijven groot geld uitgeven. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het misschien ook eh, niet zo onverwacht als dat velen misschien denken dat het onverwacht was. Er zit oh. wel wat achter. Nou ik, stel, ik,
1: nou, ik kijk, ik ben, ik was even, uh, ik was, wij he, hebben het hier meerdere keren over gehad. Ja. Uh, jij zei van, nou, ik weet het nog niet. En ik was er echt van overtuigd dat ze zou blijven. Nou, dat had ik meer met, ik, met ik Renault. Vind, ik kon de logica echt niet volgen. Ik, ik dacht van: Weet je, ze zijn nu zo dichtbij met Max Verstappen, zeg maar, met Red Bull. Zeg nee, maar. eens. Waarom zou, je de, waarom zou je nu de stekker eruit trekken? Maar ik, ik was hier echt door verrast. Maar ik zag waarom? Echt niet aankomen.
3: Waarom zouden ze eind 2008 de stekker eruit trekken? Toen zei iedereen ook: Jullie hebben een goede auto in die winter. Met die dubbele diffuser. Ja, nee. Iedereen wist dat het een winnaar nee. was. En toch trek ze die stekker eruit. Kek, hè? En toch ja, merk nou, je
2: in het kamp van Red Bull weinig, weinig paniek. En ze lijken wel heel relaxed te zijn, rustig te reageren, goed overwogen. Uh, beslissingen te maken, weet je wel, met wat ze misschien willen doen. En dat vond ik bij verstappen iets anders. En dat, je mag misschien niet te veel speculeren, maar weet je. Met Max die meteen Red Bull en Honda ontvolgt op Instagram. Nou, dan kan je van alles van vinden ja. en over speculeren. Maar dat laat wel zien dat je denkt, hè, wat gebeurt daar? Weet je wel, zijn zij wel verrast of zo? Of zijn ze heel uh, ontevreden? of? Nou ja, ik weet het niet. We hebben ook een vraag over Simon Cavallini. Uh,
3: Simon Cavallini, denk ik. Helmoet Marco heeft gezegd dat Red Bull het motorische project van Honda wil voortzetten en graag in eigen beer wil overnemen. De voorwaarde is dat de motorische doorontwikkeling vanaf het Formule 1 seizoen 2022 volledig wordt bevroren. Wat denken jullie? Nou, ik denk dat ze dat inderdaad uh, uh, dat, dat hun voorkeur heeft. Ze willen sowieso uh, liever geen klant worden van Renault, Ferrari of uh, Mercedes. Um, ze gaan, heb ik begrepen, inmiddels na het weekend in, uh, in Portugal gaan ze over de motoren praten voor 2026. Dat zal dit onderwerp denk ik ook wel uh, besproken gaan worden. Uh, ze willen inderdaad uh, de boel uh, overnemen van Honda. En dan willen ze misschien met zo'n Indy Cowell heet die, geloof ik. Die van Mercedes daar weg is gegaan. Ja. Die motorgoeroe. Uh, willen ze daar misschien uh, die motor verder ontwikkelen. Uh, ik denk dat het heel moeilijk wordt om uh, vooral Ferrari te overtuigen. Dat na 2022 die motor niet meer verder ontwikkeld kan worden. En bovendien denk ik dat Renault ook wel dwars kan gaan liggen. Want ik denk eigenlijk. Want iedereen zegt Red Bull en Renault hebben ruzie. Dus Renault zou dat niet willen. Maar ik denk dat Renault best wel Red Bull als klant wil. Want Red Bull betaalde gewoon 24 miljoen. Uh, ja. per jaar en nu komt Alfa Tauri er ook nog eens bij uh, dus ik denk eigenlijk dat Renault en die, die, die opperbaas van Renault best anders, wel die miljoenen wil ze hebben
2: alleen Renault anders
3: en ze hebben anders dan alleen Renault ja
1: maar het zou, het, het zou sowieso gekapt zijn de 15 miljoen hè, tegenwoordig, 15 miljoen dollar oh dat is um, waar ja. maar voor twee maar, teams dan hè? nou wat, wat, ik, wat ik interessant ja. vind is dat um, Mugen natuurlijk hun Europese hoofdkantoor tegenwoordig in. Ja. Milton Keynes heeft Zeker. Het. Ja. Um, dus ja. dat is er eentje ja. om te bedenken Um, dan denk je, Mugen, is dat niet van Honda? Ja, inderdaad. Uh, ja. Via allerlei cross en, en vooral familiaire uh, relaties heeft dat heel veel um, banden met Honda. Um, Heinz-Hald werd in 1999 bijna wereldkampioen met de Mugen Honda motor. Dus dat kan best. Jordan. Um, ik, ik zat gisteren uh, hoe weet het, uh, een oude race uit 1987 te kijken. En toen reed een Arrows met een uh, BMW motor. Die hadden ze toen ook overgekocht. En die noemden ze Megatron. En toen dacht ja. ik, ja, dat moet Red Bull doen. Ik wil een Gelel. Red Bull Megatron, wil ik zien. Want dat is sowieso een hele gave naam. Um, dus ja, ik denk inderdaad, en dat heeft Marco natuurlijk ook gezegd... ...dat dit wel hun voorkeur heeft, deze benadering. Ja, ja. Um, en, en Red Bull heeft natuurlijk he, dat... dat het, ...wat is het? Advanced Technology Center. Dus er zit wel gewoon heel veel technologische kennis. Nou, als dan, wat dan in de ze, hebben, ze hebben een verleden met Mario Illion uh, ja, van, van ja, Ilmour, nog, Die ja. um, Zowel bij Renault, toen, ze, toen het nog onder de T-tak uh, um, badge werd, uh, ge, um, werd ingezet... ...als bij Honda heeft meegeholpen. Dus misschien dat Mario Illion wel weer, uh, wel weer een belletje krijgt. Ja, ik denk inderdaad dat dat de benadering is. En sowieso vanaf 2022 en daarna wordt die um, ontwikkeling al steeds minder. Hè? Ja, Je mag dan al steeds minder doen.
2: Ja, en Porsche wordt ook genoemd. Maar ik denk dat dat echt een longshot is voor hun. Om een competitieve motor te gaan ontwikkelen. Als dat Honda niet lukt, dan gaat Porsche dat ook niet ja, maar meer. Maar sowieso in, twee pas twee vanaf 2026.
3: 20. Daar gaat nu niemand nee. bijspringen hoor, tot na 2026. Wat ik wel moet zeggen, want ik had het net even over die vergadering hier naar Portugal. Uh, het zou inderdaad wel kunnen dat Ferrari Renault dwars gaan liggen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Red Bull heeft natuurlijk wel macht, hè en ja. uh, de Formule 1 zelf, Liberty en de VIA, die zullen ja. ook wat vinden en uh, ja. Dietrich Maatensheets ik, ik, ik denk gewoon dat hij geen klantenteam wil op het moment dat hij een klantenteam ja, die, moet worden trek hij de, de stekker eruit dan dus zijn we ja, vier auto's ja. kwijt en ja. Dat ja. willen
2: ze denk ik voorkomen oh, de Renault zou wat moeten leveren Omdat zij natuurlijk de minste motoren leveren Maar ik denk dat Red Bull dat niet wilt, Want dat hadden ze voorheen ook dat probleem Zij krijgen van Renault gewoon een motor Hier moet je het mee doen ja. Red Bull wil een slankere achterkant Ja kan niet, want hier zit de koeling hmm. Dat gaat je niet lukken um, Honda, daar waren ze dan wel het fabrieksteam van Maar ook daar zie je Je hebt het niet meer zelf in hand Want als Honda stopt Dus ik denk als Red Bull helemaal door wil En met Max Dan moeten ze dit zelf doen Want anders kan je niet wereldkampioen worden met Red Bull Leroy
0: Verrijken heeft een vraag gesteld.
1: Ja, die stelt een vraag over iemand die net als toen Milk Schumacher op vrijdagochtend wakker werd. Dit is ook iemand die heel erg op die vrijdagochtend anderhalve week geleden heel hard gevloekt heeft. Uh, die vraagt, wat denk je dat de kansen zijn voor Yuki Tsunoda bij Alfa Tauri of bij Red Bull nu? Um, nou, we weten allemaal dat Yuki Tsunoda inderdaad een, een honda protégé is. Ja, ik weet niet in hoeverre ze bij Alpha Tauri nu nog steeds zo geneigd zijn... om Yuki Tsunoda volgend jaar in die auto te zetten. Aan de andere kant... Um, Laten we wel weten. Kwiat zijn we toch wel echt een beetje helemaal klaar mee. Yuki Tsunoda, of hij nou honda protege is of niet... hij is wel echt heel erg getalenteerd. Um, dus ik denk, het zou mij niet verbazen... als hij er volgend jaar alsnog bij komt. Het zou me ook niet verbazen als iemand als Sergio Sette Camaraad erin zetten. Uh, mm. Omdat hij toch gewoon iets, uh, iets dichtere banden heeft uh, uh, met het team al... en al officieel reserve is.
2: Ik had er ook gezegd Frans, dat zij het echt niet heel onwaarschijnlijk ziet... dat hij niet in de AlphaTauri komt volgend jaar omdat nu die relatie met Honda dan verstoord gaat raken, zeg maar. Ja, maar Fips heeft nu ook ja, genoeg punten.
1: Hij vindt het niet onwaarschijnlijk dat hij niet in die Touring komt. Wat, uh, dat is een dubbele ontkenning. Wat zeg je nu? Wat ja, heeft Tost gezegd? Dat de kans dat hij wel, zeker dat hij aanwezig is, dan... is
2: dat hij in die auto gaat zitten volgend jaar.
1: Wel, ja. Ja, ja. Maar ja, Fips nou, heeft... ja daarom.
2: Kijk, wat het punt is. Fips Kijk, oh, hij is hij punt heeft... ook, hè?
1: Ja, kijk, en, en Tsunoda nogmaals. Het is wel gewoon een hele getalenteerde jongen. Dus ik bedoel, uh, kijk, dat hij dan toevallig Japans is... en toevallig gesteund wordt door Honda. Dat hoeft natuurlijk geen reden te zijn dat als Honda vertrekt... dat hij dan opeens ook er niks meer van kan. Aan de andere kant, uh, als Red Bull niks met hem doet... dan zou ik tegen hem zeggen van uh, ga eens naar Amerika kijken... waar uh, Takuma Sato uh, uh, toch wel bijna onderweg is uh, uh, naar, de, naar de uitgang. Ja. Ik uh, zou Yuki best in uh, de IndyCar willen zien.
3: Nou, jij zegt aan het begin van de show nog... Van, uh, dat uh, Red Bull voornamelijk op zoek is naar de nieuwe Max Verstappen... en de nieuwe Sebastian Vettel... En dat zie ik niet in de uh, Tsunoda, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ook dat niet. Dat zie ik nee, echt nee, ik niet in niet. hem. Ik ook niet.
0: Nou, ik wel. <laughs> ja, maar jij bent voor Latifi. Ja, ja, ja precies. Ja. Goed, jongens. Ik uh, kan me nog iets heel moois herinneren. Namelijk de Grand Prix van Portugal. 1996. Ik uh, was een fan van uh, Jacques Villeneuve. Ja. En er was één ja. uh, Michael Schumacher die de laatste pocht voorstart uh, finish. En je hoort Olaf Mol zeggen, Wa, waa, waa. hij zit er al. Je zit zo links... Op tv dat vleugeltje van Jacques Villeneuve. die buitenom daar Schumacher inhaalde. We hebben ook nog de crash gehad met Patrese die bovenop Bergen klapte. omdat Berger de pits in ging. Patrice ja. die bijna de brug ramde. Over, de, over het circuit heen. We hebben ook nog een uitremactie gehad van Schumacher op heel. in die ja. ene of andere vage. s-bot die ze hadden aangelegd. waarbij Schumacher rondes daarvoor al rubber aan het neerleggen was. Oftewel. Portugal, we kunnen er iets moois verwachten. Dit is, is een ander ski.
1: die elkaar in diezelfde chicane van de baan afreden. Toen ze nog ja. allebei in de McLaren-Mobro reden. Jongens, dit is een heel ander ski hè? Ja, dat maakt niet ja, dat uit. Het is wel, oh, is wel okay. Portugal. We hebben het, Portugal. het over Estoril. Nee,
2: we hebben, we hebben Estoril, was
1: namelijk, Estoril was natuurlijk ook de baan. Waar Jean-Denis ja. Letras zich kwalificeerde voor een Formule 1 Grand Prix. Op 12 seconden achterstand van zit zitten David Kultart. Ja, 12 <laughs> seconden jongens.
2: Ja. Hey, we hebben 25 keer de Grand Prix van Portugal gehad. Waaronder dus op Estoril. Het nou, is het uh, anderhalf jaar geleden. Zo ben ik daar ook een keer geweest bij Qashqai in de buurt. Ik denk nou dan moet ik dit circuit wel even bezoeken gewoon. Want ik vind het een legendarisch circuit. Een hoop historische winnaars. Met, met Prost, Senna, Menzel, Schumacher, de Damon Hill. Nou, veel nuf zeiden jullie al. Uh, maar goed, dit keer voor het eerst Formule 1 op het Algarve International Circuit. Of wel Portimao. Um, niet een super bekend circuit. Wel een vrij modern circuit. Bekend ook nog wel zelfs van de A1 GP. Uh, Le Mans series, wat GT-klasses. Uh, volgens mij de MotoGP. Nee. Gaat dit seizoen Dit seizoen rijden? voor het eerst ja? ook, ja. ja in november. Nee zeggen.
3: <laughs> ja, nee, maar het is geen motogp circuit. Nee. Nee. tot november.
2: Ik denk dat het ook wel goed motogp circuit gaat zijn. Maar goed, wat kunnen we verwachten? Ik heb hem ook al op de sim even gereden met uh, vriend Rob Campus. Oh. Het, is, het is best wel een snelle baan. Uh, best wel wat korte, scherpe bochten. Maar ook heel veel snelle doordraaiers. Hoogteverschil, ook in de bochten. Uh, Waar zou je het mee vergelijken? Nou, ze vergelijkt het een beetje met Kota, een beetje. Maar ik vind zelfs de hoogteverschillen ja. hier nog, nog veel meer. Spa. Um, nou, ook, niet echt, ook niet echt. Ik vind Cota op zich nog wel een beetje in de buurt komen. Um, maar het is gewoon een uitdagende, best wel klassieke uh, baan, qua gevoel. Uh, en helemaal voor de hedendaagse Formule 1 denk ik dat het echt wel gaaf gaat worden. Inhaalmogelijkheden vind denk ik niet super. Weinig. Want ook de, als je het rechte stuk op gaat, ja. is een hele lange doordraaien naar beneden. Maar dan die eerste knik in de eerste bocht, dat is eigenlijk een soort van nou. snelle knik. Ja. Uh, dat is best wel lastig denk ik. Waarom dit circuit niet best riem? Estoril dat is, dat is voor mij is nog crappier dan dat Zandvoort was ja, voor de ja, bouw, ja, maar. is wel een zandbak hoor. Ja, dat is, als je dat een beetje vergelijkt ook met zolder en zo, ja, dat, is, die, dat is gewoon vergaande glorie. Je kan er prima racen, maar echt voor de Formule 1 op dit moment. Okay. Nee, nou, nee. Ik,
3: ik denk het grote voordeel van Portimao is gewoon: het is geen tilke doom. En dat zie je ook. Dat Hij heeft niet die grote uitloopstrook van bijvoorbeeld Cota. Dat heeft hij helemaal niet. Hij heeft wel wat asfalt liggen. Maar daarachter zit allemaal gravel weer. En dat vind ik ja. wel een heel groot voordeel. Ja, het is wel ook, echt een soort van oldschool circuit.
2: Ik denk ook dat echt wel genoeg rijders afgestraft gaan worden. Dus daar zal het spektakel wellicht in gaan zitten. Dat toch mensen van de baan af gaan. Spinnetjes, safety car, dat soort dingen. Want er zitten best wel wat tricky, tricky bochtjes ja. in. Uh, waar je best wel wat downforce kan kwijtraken. Aan de voorkant uh, niet helemaal. Dus ja, ik denk dat... Uh, dat ja, ja. Inhalen op de baan niet, maar een spektakel kan.
3: Ja, er zitten wat ja. weinig rechte stukken in. Eén groot stuk En aan het einde daarvan zit een vierde versnellingbocht. Denk, die is een beetje snel om in te halen. Denk, dat ja. wordt
0: inderdaad wel weer lastig. Je ja. hebt er vers verstand van, hoor ik zo. La laten we meteen dan de voorspelling doen. Jij, <laughs> jij, jij, jij begint.
2: Ja, de, nieuwe reglementen. De, de leider in het kampioenschap moet beginnen. <laughs> um, la, ik denk <laughs> toch dat Hamilton hem gewoon gaat winnen. Uh, gewoon solide stappen, dan zet ik dit keer ook alweer op P2. Uh, Bottas mag dit keer P3. Ja, het moet echt nog steeds een keer gebeuren. Gasly, dan ga ik gewoon op P10 zetten.
1: Um, eh, Latifi gaat winnen. Um, Ocon wordt tweede. En Giovinazzi wordt derde. En Hamilton eindigt als tiende.
2: Ik denk dat al klaar is met de voorspelling. Hij heeft er geen zin meer in. Zou je denken? <laughs>
3: Nee, uh, ik denk, uh, uh, ik, ik ga wel proberen om Michel van de eerste plaats te halen. Dus ik denk dat uh, Max Verstappen eerste wordt. En dat hoop ik in ieder geval ook. Ik denk dat uh, Bottas tweede wordt, Hamilton derde wordt. En uh, Ocon pakt een tiende plaats.
0: Ik denk dat het gaat regenen. Dus wint Max Verstappen. In,
3: al, in de Algarve gaat het ja, regenen? Ja. ja Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Super gaaf. Ja. Tof, dat zal ja, 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 een verspelling te zeggen hoor. Dit wordt een wedstrijd jongens. Ja. Ik zie het nu al. De regen in de Algarve <laughs> voor de eerste keer sinds ja. 1957. Lucas Paulus,
2: gewoon gewoon.
0: Lucas Paulusma. Oetbon, <laughs> <laughs> dat was hem. En uh, uh, tweede wordt Norris. Derde wordt Wattas. Uh, en tiende wordt Kwiat. Ik, ik ja, moet ook ik wel zeggen, ook verloren, dit is natuurlijk niet inderdaad.
2: het meest spannende seizoen... om een voorspelling te gaan doen. Want ja, hoe kan je nou niet ja. Hamilton of Bottas uh, ja, ja, ja. bovenin gaan zetten?
0: Ik sluit me aan bij Ja, ja goed. De, de Verstappen heeft of ook Max, een keer gewonnen. niet ja. heeft een keer gewonnen.
2: Nee, hey, tuurlijk. Maar als je gewoon gaat Ja, maar naar als, naar de als de pendant, ik hetzelfde ga zeggen als jij, dan, je dan je dus winnen. Pol. Ja, nee, maar dat, ja.
3: ja. Dus je moet het
2: anders zeggen. Ja, dat is wel waar.
3: Ik kan ook relatief zeggen.
1: Zo heb ik ook ooit
2: ingaat. Jij zat ook echt heel ver los, hè? Ik heb toch uiteindelijk... Ik ga, ik ga, denk ik, ja. ook
1: gewoon uh, 100 euro inzetten op Latifi. Ja. Als die dan wint, ja. als die dan, wint ja. dan hoef ik nooit meer te werken. Nee.
0: Goeie. Als corona zich koest houdt, gaan we iets leuks meemaken. Namelijk uh, dat we Jeroen nou voor het eerst in levende lijf ontmoeten. Want niemand weet dat. Weinig oh. mensen weten dat. We hebben elkaar nog nooit uh, ontmoet. Dus uh, dat, daar kijken nee. we erg naar uit. De verwachtingen ja, liggen wel hoog zeker. nu, hoor.
1: anders ik wel. Ja. Ik ook. Dus uh, even, wacht, even wachten met al die noodmaatregelen. Ik ja, alleen dat, dat er niet vanaf, door. vanaf begin november vind ik dat helemaal prima. Maar het ja, zou wel lachen zijn. Dan
0: gaan we op Schiphol staan. daar wonen we niet en dan je mag met niet met als een baas voelen, hè Lucas? Dat met, mag met niet. Dat niet <laughs> <corona -pul. laughs> ja, met spandoeken. Schiphol met de spandoeken. Dat ja, mag, dat uh, wordt echt leuk. Met al onze luisteraars. Dat ja, moeten jullie vooral doen. Ja,
1: met al onze luisteraars.
0: <laughs> ik, ik ga jullie ook zo
1: een verkeerd vluchten vlucht met <laughs>
0: <De> Virusnacht. Virusnacht. <laughs> staan midden in de nacht daar. Met ontspanning. <laughs> ja, ja, exact. komt hij ja. aan in Eindhoven? <laughs> ja, ik kom ja. aan vanuit Abu Dhabi. Ja. op Virusnacht. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan, uh, we gaan duimen en uh, we hopen je te ontvangen hier in Nederland. Leuk. We hebben nog wat luisteraarsvragen
2: binnen gekregen. Wouter Boot. Tijdens de race kregen sommige coureurs op Bonn en Norris te horen dat ze de motor setting moesten aanpassen. Maar wat kunnen slash mogen ze met de regels nog precies dan? Nou, het is vrij simpel. De basis is gewoon de setting die zij kiezen in de kwalificatie. Dat is ook de setting die ze moeten aanhouden voor de race. Uh, ze mogen de motor terugzetten in vermogen of qua settings. Maar alleen bij problemen aan de motor. Dit moeten ze dan ook wel kunnen aantonen en kunnen melden bij de VIA maar um, hij mag sowieso nooit meer in een hogere stand dan wat ze in de kwalificatie hebben gedaan dus eigenlijk wat ze in de quali hebben daar moet je het gewoon mee doen nou moet ik wel zeggen voor de, de inlab, de outlab, safety car life, dat soort dingen kunnen ze nog wel switchen naar andere modussen qua harvesting van de energie, dat soort dingen en de overtake button hebben ze nog gewoon maar die heeft dus meer invloed op de, de deployment van de elektrische systemen dat ze wat extra power hebben maar niet op de verbrandingsmotor zeg maar dus zoals een Norris, die mocht dan wel een reset gaan doen in het systeem. Mocht naar basis settings toe. Geen harvesting had hij toen. Maar als het weer werkt, mag je dan wel weer terug naar die oude modus. Maar je kan toch gewoon zeggen, je
0: hebt een stuur en een race stuur. Dan kan je,
2: nood, kan je zo een nood switchen. Ja, maar er zitten uh, 300 plus opties op zijn stuur met van alles en nog wat. Dat moet ze allemaal wel kunnen doen. Maar ze mogen gewoon niet meer naar die party mode toe. Okay. Dat ze maximaal deployment hebben. Dat alles uh, geoptimaliseerd is. Dat is gewoon af. Je moet gewoon een hele race kunnen rijden met de ja, modus. Ze dus moeten gewoon een regel verzinnen Waar we gewoon in
3: staat. Je krijgt een stuur en daar zitten twee flapjes achter om te schakelen ja, en er zitten vier precies. knoppen op en daar doe je het maar mee. Ja. Dat vind ik, ik op zich kijk.
2: helemaal niet zo slecht hoor. Als je ziet hoeveel acties een coureur moet doen Ongekeur. tijdens een race aan uh, brake settings, dit, dat uh, ja, nou, dat is niet normaal. Ja, het is echt uh, een
0: gamestuurtje gewoon. Ja. Onzin vind ik het. Maar goed. Ja.
2: René Oudman,
3: ja,
0: vaste die... luisteraar, heeft een mooie vraag.
3: Missen jullie iemand op de hedendaagse Formule 1-grid? Hij doelt denk ik op Nico Rosberg, want daar had hij een ja. uh, foto uh, bij geplaatst. <laughs> ik mis Nigel Mensel en, en Jacques Villeneuve. Ja, die nou, die, die mis ik zeker. Nou, Jacques Villeneuve niet, maar ik mis uh, Nigel Mensel zeker en Senna mis ik. Uh, maar inderdaad, zoals ik eerder zei, uh, Rosberg mis ik inderdaad. Vind ik ook uh, echt een uh, uh, gemis voor de Formule 1. Maar eigenlijk voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen dat we gewoon een hele sterke generatie coureurs hebben. Ik mis niet zo heel veel mensen. Ik wil wel wat verfrissing nu zien. Ik ben ja. wel een beetje klaar met de Grosjeans en de Magnussen en de Rijkonens. Ja. En dat mag allemaal, wel, mag allemaal wel wat nieuws, ja. wat vers bij. Ja.
2: Ben jij, zo? Nou, misschien als je toch wel een beetje naar de Formule 2 gaat kijken. Wat, wat Scholt al zegt, en Grosjean en Rijkonen. Ja, dan wil je op een gegeven moment toch liever een Zwartsman hebben of een Schumacher dan weer. Um, puur buiten de Formule 1. Ja, natuurlijk, daar rijden wel wat jongens die gewoon echt goed zijn. Maar ja, op dit, dit moment denk ik dat je toch meer naar de Formule 2 moet gaan kijken. Bij, uh, in de IndyCars rijden nog goede Nederlander trouwens. Ei. Ja, Ei. maar haar is ook weer een andere tak van sport. Hè? Ik, uh, ik denk dat hij met, met genoeg trainingen zo echt wel mee kan doen op niveau. Maar Makkelijk. Het is, is anders. Het is heel anders. Jeroen nou wie mis jij?
1: Ik mis Giancarlo Fisichella altijd.
2: <laughs> uh, de ik
1: Maar, nou, en ik weet en ik, je wie ik ook mis. Uh, en dat is gewoon dat ik het nog steeds gewoon een drama voor die jongen vind: Stoffel van Doornen. Uh, ja. uh, als je kijkt hoe ongelooflijk goed Stoffel was voor de Formule 1. En die vervolgens in, zeg maar, zo'n nachtmerrie-scenario terecht kwam bij McLaren. Uh, en dat heeft gewoon zijn carrière um, om zeep geholpen. En ja, die mis ik wel.
2: Maar die post ook van Stoffel. Die is dan volgens mij de, de officiële reservecoureur. Uh... Uh, die, die daar ja, was. Mercedes toch? Ja, maar die volgens mij papier mag die dan ook invallen bij ja, Racing op, Point ja. en zo. Want hij is daar dan, dus kan uitgeleend worden. Maar die, die deed ook echt zo'n post zoals bij Twitter of zo. Van nou, dan ga ik wel weer verder met de Xbox ja, en zo. Ja, ga een game toe. of zo ja. toch? Ja. Ja, ik ja, maar goed, zit zo gek hier, is het. Die wat ziet bij.
1: Ja, maar zo gek is het natuurlijk niet. Als je ziet hoe Hulkenberg deed in Silverstone, dan snap ik Stroll ook nee, wel. Dat ze ja. gewoon uh, Nico weer een belletje geven.
2: En wat ik nog wel eeuwig zonde vind, is gewoon Robin Vrijns. Want dat vind ik ook een jongen die was zo Puur qua snelheid. Die hebben het zo goed gedaan in al die opstapklasses. gp uh, GB2 misschien niet de beste keuze gemaakt. Ja. Maar ook daar ging hij goed. Nou, bij Red Bull heb je misschien wat glazen ingegooid. Maar als je ziet hoe goed hij het deed. Weet je, in de Formule ja, 1. In de DTM. Hij... Overal waar hij rijdt, wint hij. Tientallen en talenten
3: tuurlijk. zijn verloren gegaan. Tuurlijk.
2: Ja, ja. Anthony ja. Davidson. Ja. Waarschijnlijk een van de
1: meest getalenteerde coureurs die nooit de Formule 1... Uh, of, nou, hij heeft al natuurlijk al een handvol Grand Prix gereden, maar... Scott Dixon. heeft nooit een echte carrière gekregen. Scott Dixon, ja, ja absoluut, ja, we hebben we er nog wel een. En die uh, uh, René uh, Oudman... Dan Weldon, vond ik altijd een goeie. Ja, René Oudman zal het met mij eens als ik André Lottere heb. Nee, die niet, noem. René Oudman niet. Uh, die één e <laughs> Grand Prix heeft gereden voor Caterham. En toen zei hij van, nou, ik geloof het ja. verder wel. Maar als je ziet wat hij allemaal gewonnen heeft... Weet je, dus er dat zijn kost er altijd een, van dat, dat soort jongens, jongens ja, die het ja. gewoon nooit... Wat zei je? De Costa.
2: Dus dan ook altijd nog wel uh... Ja,
1: De Costa, ja, is ook een goed voorbeeld, absoluut. Ja. Nou, zo zei Duran tot wel. Ik een paar.
0: Meen, ik meen het wel even serieus. Ik, ik mis ik zeg een Nightmare zoveel Villeneuve, een Montoya, maar wat ik mis is En op de hedendaagse gritter. Nee, hè? Maar weet ik, maar okay. Wat ik mis is een soort jean lazy een nieuwe jean lazy die als die je, je die de baan opkomt... je weet, je gaat nooit kampioen worden, maar die laat wel vuurwerk zien. Dat, dat mis ik. Ik mis Ja,
3: geen... maar ja, ik vind dat je nu ook nog wel coureurs hebt die vuurwerk laten zien hoor. Ja.
0: Ja, dat ja, vind ik wel. Ik wel vind wel, de, de
3: Ricciardo's ja, okay. en de Leclerc's van deze wereld. Dat we hebben we jaren gehad ook hoor, met
2: Eriksen en Palmer. En er hebben gewoon ja. wat, wat klanten ja, maar ik bijgeven. Vind het ja, wel, ja, ik kan ja, zeggen, een, allemaal, van dat, allemaal van dat, dat nee, maar goed,
1: er komt wel weer wat meer aan. Hè, want je hebt natuurlijk nu de Latifi, Jeff, de Strolls, pin uh, komt uh, eraan. Ik bedoel, ja, op je op krijgt zich? wel een aantal
3: van dat soort jochies weer terug.
2: Een Maldonado, dat mis ik op zich wel. Die gewoon altijd gewoon ja
3: Maar zo gaan we Romain Grosjean over vijf jaar ook, gaan we terugkijken en denken we was toch wel leuk hè met die Grosjean erbij. altijd lachen. Ja, met zijn gebroken vingertje die radio. Ja. Leuk, joh.
1: Laatste vraag, ik ben ik van Ruben. Nou, laatste vraag dan. Van Ruben, die vraagt um, de Eiffel Grand Prix werd zondag ook met commentaar gestreamd op YouTube. Um, welke mogelijkheden liggen er volgens jullie in het verschiet voor live Formule 1 uitzendingen op YouTube en streaming platformen? Um, ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant uh, um, initiatief. Um, waar dat wat mij betreft mee te maken heeft, is het feit, uh, de formule 1 is natuurlijk eigendom van Liberty. En wat is Liberty in principe? Liberty is een kabelmaatschappij. Nou, en wat doen wij allemaal met z'n allen als consumenten in de westerse wereld? Wij uh, uh, kopen steeds minder kabelpakketten en wij gaan steeds meer naar de streamingdiensten toe. Eh, dus niet meer va zo'n vaste tv pakket wat je van je kabelmaatschappij krijgt. Nee. Je hebt een, een maandelijkse uh, subscription op een streaming service. Um, natuurlijk is F1 TV is natuurlijk al een, een, een initiatief wat op die manier in probeert te springen. Maar YouTube heeft ook een betaalde service, YouTube Premium. En ik denk dat Liberty gewoon een beetje aan het experimenteren is met verschillende modellen. waar ze hun content ja. uit kunnen, uh, kunnen zenden. Um, en YouTube is natuurlijk, wat dat betreft natuurlijk gewoon: hè, het is globaal, het is uh, voor iedereen toegankelijk. Dus dat is denk ik voor hun een, een, een heel interessant platform.
2: Ja, dat is het. Het is vooral die nieuwe doelgroep zien te bereiken. Maar goed, dat doen ze ook niet voor niks. Want steeds meer zit achter de paywall. Dus zo'n YouTube premium of, of Twitch. Um, ja. Ik denk dat dat niet een verkeerde keuze is voor de toekomst. Maar wat ik zelf met F1 TV zo top vind... is je kan zelf je commentaar kiezen. Als je Olaf niet wil horen, ga je naar Engelstalig. Um, je kan ook de onboard beelden zien. Die kun je ook ten opzichte van elkaar zetten. En dat heb je op een tv niet. Jij, je, ze laten jou zien wat jij niet eens wil zien misschien. En die F1 TV Pro, het wordt gewoon interactiever. En wat al zegt, ook met een chat en dat soort dingen.
0: YouTube is ook laagdrempelig. Je kan ook bepaalde films nu uh, renten op YouTube. En ik denk dat als je... Ja. Uh, kijk, F1 TV moet weer een login. En dan moeilijk, moeilijk. Terwijl ja. op YouTube heb je al een login. En die drempel is lager. Ja, maar dat is natuurlijk, kijk,
1: YouTube, Google probeert natuurlijk ook gewoon YouTube steeds meer te monetizen ja. um, en, daar, en daar past dit ook gewoon in. Dus wat ik zeg, Liberty, die raken steeds meer hun traditionele klanten kwijt, hun traditionele product loopt achteruit en dus zijn ze aan het kijken naar nieuwe manieren om, ja. hun, uh, om hun producten uh, aan de man te brengen. Dus ja, ik, 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 um, ik vond dit een, een interessant initiatief. Ja. En ik denk dat we het vaker gaan zien in de toekomst. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Race Reporter, de Formule 1-podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door GPToday.net. En een aantal vaste donateurs. De leden. Formule 1-podcast.nl Joost Landzaat, dankjewel. Raudy Robouw, Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels, Karen, Rick, Debets, Frank Thewe, Maarten Evertsen en Mark Niesthoven. Super bedankt voor jullie donatie. Iedere maand weer. Eenmalige donaties binnengekregen van Joris Groeneveld, Martijn Gijsbergs, Bob van Valkenhoef, René Erwin F1 Collector, Patrick, Tim Laarman en Arjen Arendsen. En onlangs nog een paar aantal super donaties binnengekregen. Heel erg bedankt daarvoor. Dan Legrand, Harry de Groot en Annelies Bier. Wil je ons ook supporten? Dat kan. Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support. Goed, er was hem nou, meer. Maar. Zullen, ja, we, zullen we stoppen? Zullen we we? nog even de teamfoto maken, maar dan zonder mij, want mijn haar: ik heb een bad hair day. Dus dan doen we even. Ja, wat maar op, je, op, een, je een krijgt toch steeds minder hair haar. day.
2: <laughs> <laughs> Hij zit nu onder de duim ook. Dat gaat nu echt hard hoor.
3: Gast, <laughs> hebt een koptelefoon op. Niemand ziet je
0: haar. Goed, heren, mag ik jullie weer bedanken? Jeroen, Jeroen Schont, leuk dat je er weer bij was. En ja. hoop volgende keer dat Jeroen daar live erbij zit. Ja, ja ook For leuk dat ik erbij was yep. dankjewel graag gedaan Sharon ja, ook super leuk ja. dat je erbij was mooie trui piaan. Dank je. Er er aan
2: dankjewel dat is niet de nieuwe trui ik wat zit er al hoor dan niet okay. <laughs> tot de volgende
0: aflevering Bedankt voor het luisteren tot ziens dag oh. Doei. Ah,